0: Es ist Weihnachten, richtig gehört. Vielleicht habt ihr es aber auch schon beim Blick auf den Kalender gesehen. Es ist kein klassischer Dwitzwoch. Vielmehr haben wir als kleines Dankeschön für den unfassbaren Support in diesem Jahr ein kleines Geschenk für euch. Die Park and Ride alias Q&A Weihnachts-Sonderfolge. Also macht etwas Platz auf dem Teller zwischen Gänsebraten und Rotkohl oder schmeißt euch aufs Sofa, nehmt die Lind 300 Gramm Vollnustafel mit, denn das hier sind extra Kalorien Ich begrüße meinen Gesprächspartner. Frohe Weihnachten, Schlü. Tim,
1: frohe Weihnachten. Ich begrüße dich. Ist das schön, auch mal nicht am Jitsuch hier zu sitzen, ne?
0: Es ist richtig schön, ne? Es ist, ist, ist Weihnachten Wahnsinn. sehr, würde ich fast sagen. Und es
1: ist ja weihnachtlich. Und der eine oder andere wird bestimmt jetzt vermuten eine Q&A-Folge, die ist irgendwie vorproduziert. Nein, es ist der, wer das haben wir heute? 21.
0: 21, Donnerstag
1: ist heute. 21, Donnerstag, also 21. Als Beweis draußen ist fürchterliche Scheiße. Also wir wissen, schon,
0: wir wissen schon, dass die Super League kommt. Ja, ja stimmt, ja, das, das, ist gut, <lacht> das ist sehr gut. Ja, 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 ja. Um mal die, die Beweistageszeitung äh, vor das Mikrofon zu halten. Steffen Baumgart heute rausgeflogen, auch komisch, ne? Stimmt, Ehrlich ja, gedacht, ja. Kölns Transfersperre auch bestätigt. Äh, wir haben die Kicker-News alle, alle auf dem Schirm. Also wir sind tatsächlich so gut wie live und äh, haben auch noch nicht besprochen, was wir an Fragen also reingekriegt haben. Du hast es einmal angesammelt hier. Also, äh, um es nochmal kurz äh, anzu Habe ich gar keine Stimme, oder? Ich, ich, ich meine, ja, irgendwie, normalerweise, ja, ist ganz schwierig, ne?
1: normalerweise bin ich ja immer der und Stimme?
0: Aber weiß ich weiß auch nicht, Das ist ja mal ein Rollentausch hier. Ja, ich versuche die versuche jetzt noch ein bisschen hier, ein bisschen Zero hinterher zu kippen, dass es noch funktioniert. Warte mal eben.
1: Man hört die Eiswürfel. Also ist geil, oder? mittlerweile über die Booking-Links, wir konnten uns die erste Eiswürfelmaschine <lacht> kaufen.
0: Eiswürfelmaschine von der Tanke für zwei Euro Eiswürfel gekauft hier. Wir haben die Woche lang Fragen gesammelt, die ihr uns reingeschickt habt und äh, du hast jetzt mal so ein bisschen was zusammengeschrieben. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Für mich sind sie komplett Neuland. Du hast ja zumindest mal einmal, äh, einmal kurz aus den, aus den DMs in unseren Redaktionsplan reingeschickt. Ich bin sehr gespannt, was hier heute für, für ein Quatsch kommt.
1: Also ich habe das auch versucht, ähm, ich habe versucht, keine Chronologie reinzubringen. Das war mir sehr wichtig. Es ist wild durcheinander, so wie es reingekommen ist. Ich musste natürlich trotzdem ein bisschen selektieren, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil jemand hat uns auch geschrieben, was haltet ihr äh, allgemein von Albanien? Was <lacht> soll man denn darauf antworten? Du, du bist doch Albaner. Ich bin Albaner. Frag ja. mal die
0: FIFA. Ich bin nee, Albaner. Die, die UEFA musst du fragen, ne?
1: Die UEFA muss ich fragen. Ich bin Albaner und ich warte da noch auf meine Tickets. Äh, ja, ja. Wo sind die Karten, wie der Albaner sagen also, würde. Also, oder?
0: wir sind, sind UEFA-Albaner. Wir sind absolute UEFA-Albaner
1: <lacht> und äh, begrüßen euch hier zum, zum großen Weihnachtsspezial. Hast du schon mal Gänsebraten gegessen oder sowas, Tim? Bist du da ein bisschen In den letzten Jahren
0: natürlich eher weniger, ne? Ja, aber so gerne? Ne, nee, gar nicht. Ich bin äh, unser traditionelles Weihnachtsessen ist ähm, äh, schlesische äh, Weißwurst mit äh, Kartoffeln, äh, Zwiebelsauce, Sauerkraut. Also es, mein, mein Opa ist aus, aus Breslau und dementsprechend war das damals dort die, äh, das traditionelle Weihnachtsessen und äh, das hat sich bis heute durchgehalten.
1: Also Tim's Opa ist ein Schlons, cool man hört es schon <lacht> direkt. Ähm, Lass dir dann auch einen Platz frei. Die Polen, die, die lassen ja einen Platz frei.
0: Der Tisch ist tatsächlich so groß, dass das immer äh, möglich wäre. Ja, Es ah, könnte immer noch jemand klingeln und vorbeikommen.
1: Bei uns gibt es traditionell immer Sauerbraten. Und egal, ob ich jetzt Fleisch esse oder nicht, ich habe es noch nie gemocht. Und ich finde es irgendwie <lacht> das komisch, richtig, richtig dass meine Familie, bitter, ja. dass man dann nicht auf so einen Nenner kommt, dass man was kocht, was jeder dann noch isst, weißt du? Es gibt einfach immer Sauerbraten. Das, wird das ist wirklich bitter. Sauerbraten ey.
0: schmeckt scheiße. Du, keine Ahnung. Ich hab, Hast also, du also nie gegessen? Ich wahrscheinlich schon. Aber ich habe es jetzt nicht so so dramatisch in Erinnerung. Und jetzt, wie gesagt, seit seit vier Jahren ja eh fleischfrei unterwegs. Von daher habe ich das ja jetzt, bin ich jetzt auch nicht mehr in dem, äh, habe das Bedürfnis nicht mehr, das zu testen. Da muss ich aussuchen. So, ich musste jetzt in den letzten Jahren natürlich auch unser Weihnachtsessen umbauen. Das war ja natürlich auch ein bisschen schwierig. Aber Ich finde es immer komisch, wenn so ein Essen,
1: also wenn dann so ein Hauptessen irgendwie sauer schmeckt, weil. Keine Ahnung, so um, diese, diese sauren Bohnen von Haribo, das wäre auch komisch, wenn das die nach Rahmsoße schmecken. Weißt du Ich habe das gar nicht so
0: verstanden, ich dachte immer Sauerbraten, das ist einfach so der Name. Nein, nein, das schmeckt auch, das ist auch, wirklich das ist sauer, richtig? Ja, nee, das ja. Hab ich, ehrlich, gar nicht du isst das und machst so, Ugh. das ist irgendwie voll wirklich? komisch an
1: Weihnachten, ohne Scheiß. Also zumindest nee, bei uns. Und dann wird immer so gequatscht, ah, oh, der liegt schon seit 14 Zeichen. Ja, der war so, umso schlechter schmeckt er auch <lacht> aber gut. Ja, Ach, der zieht richtig lange durch Der zieht durch, ja, ja. der zieht richtig ah, durch. Du musst
0: seit 33 Jahren esse ich immer das Gleiche. Und äh, ich, ich habe auch noch nie was von anderen Weihnachtsessen äh, wirklich gegessen. Also wo auch weiß man ist ja nicht heiligabend woanders stimmt heiligabend ist man selten woanders ne das ist wirklich das ist tatsächlich so ne also selbst, selbst ähm, wir als die die weit rumkommen also ich habe heiligabend noch nie woanders verbracht als in Lippstadt.
1: nee ich auch nicht also Silvester bin ich immer woanders gewesen aber heiligabend ja, musste ja, ich, ja. das war so immer das Credo
0: du musst da zu Hause sein ich habe auch ich habe meine Familie auch relativ schnell zugebracht, dass ich so ab dem ersten Weihnachtsfeiertag wahrscheinlich wieder unterwegs bin weil am zweiten Weihnachtsfeiertag ist ja irgendwo Boxing Day äh, mal in England mal in Belgien wir haben auch gelernt, auch in Uganda, ne, war eine der unserer, ja, unser, allerersten Day. Folgen, äh, haben wir ja aufgeklärt, dass äh, in Uganda Boxing Day ist. Boxing Day in Uganda, weiterhin witziger Folgentitel. Boxing, Boxing Day ist auch in Uganda, hieß die, glaube ich. Ja, Folge 4. So. Also nicht, also ganz, ganz früh Folge 4. Ist wahrscheinlich jetzt auch vier Jahre her, ja, die Folge. Ja, klar. Ja, Jahr. du hast gut gerechnet. Hammer, ne? Akademiker. Ähm. Sollen wir mal reingehen in die Fragen? Ja, bevor wir jetzt hier, wir, wir haben ja hier insgesamt stehen jetzt auf dieser Liste, sollen wir das sagen, 35 Fragen. Ja, ich glaube nicht, dass wir die alle schaffen. Die schaffen, wir, alle, so, die schaffen wir nicht alle. Also ich habe es einfach mal
1: reingeballert. Und, Vielleicht ein paar,
0: äh, ein paar sind schon fürs nächste Jahr oder für die, für die große Oster-Spezialfolge oder so.
1: Und wie gesagt, ich habe es nicht irgendwie taktisch klug chronologisch geordnet, sondern so wie es reingekommen ist, dann auch in die, die Fragen hier reingeschrieben. Ähm, werdet ihr häufig beim Hoppen erkannt, beziehungsweise habt ihr Angst zu bekannt zu werden? Naja,
0: also... Es wird mehr, ne? Es wird tatsächlich mehr, aber äh, muss man ja erstmal sagen, Podcast-Berühmtheit, wenn man das so nennen darf, hat ja auch Vorteile, nämlich, dass man erstmal mit dem Gesicht da gar nicht grundsätzlich erkannt wird. So. So. Das Problem ist dann natürlich, wenn wir uns unterhalten, also, ähm, dass wir beide einzeln erkannt werden anhand der Stimme, ist eigentlich noch nicht passiert, ne?
1: Also, nee, bisher noch nicht
0: Also es gab ja schon die Situation, dass wir uns irgendwo in einem Stadion unterhalten haben Und dann kommt auf jemand wie an und sagt Moment, die Stimmen kenne ich doch Seid ihr Schlü und Tim? So, das das gab es ja schon Aber äh, jetzt als Einzelperson an der Stimme erkannt worden Das gab es noch nicht ja, Ich bin hin und wieder mal bei, bei spielen äh, angesprochen worden Weil es einfach logischerweise, dass ich da ja, vor Ort bin Und äh, ähm, da hat es dann schon die eine oder andere, das eine oder andere Hallo gegeben Jetzt in einem Rahmen, wo es überhaupt kein Problem war also, ich sag mal so, ich habe bisher noch nie Stress deshalb gehabt, noch keine unangenehmen Begegnungen und von daher fand ich es jetzt nicht stressig bisher.
1: Ja, so ganz im Gegenteil. Die Begegnungen sind ja immer irgendwie krass. So, man lernt dann Leute kennen, das ist uns ja auch schon häufiger passiert. Das ist so absurd, man kennt sich nicht, aber man ist direkt auf einer Wellenlänge. Ja. Das, ist, das ist irgendwie, weil die Leute kennen halt uns. Genau, das ist aber, halt ja, ja. ich finde, das ist
0: echt problematisch, weil dann, dann <lacht> versteht man sich mit jemandem gut und quatscht ein bisschen mit denen und dann fällt einem aber auf, dass man eigentlich nichts zu erzählen hat, weil der kennt ja all deine Geschichten. Weißt du, normalerweise in diesem Fußballkontext sind ja so fremde Gesichter erstmal so ein bisschen, ja, wer ist das denn? Da gucken wir mal zweimal hin. So, und wenn einer jemanden erkennt, dann ist automatisch schon so eine ganz andere positive äh, ja, ja, ja. Äh, Herangehensweise. Also, ähm, es, im Normalfall hatten wir bisher nur positive Erfahrungen damit. Hat uns ja auch, ehrlich gesagt, auch schon die eine oder andere Tür geöffnet, muss man ja auch mal dazu sagen. Ne? Also, oder sagen wir mal, das eine oder andere Stadiontor Ja, doch, kann man so sagen. <lacht> und von daher... Ähm, nö, hab, hab, hab da keine Angst vor und ich, ich bewege mich im Normalfall auch nicht irgendwo, wo ich Gefahr laufe, dass es Stress geben sollte, von daher ist doch alles cool.
1: Was wir jetzt aber auch vermehrt bemerken, wenn äh, wir irgendwo sind und man kann schon erahnen, wo wir als nächstes auftauchen könnten, <lacht> wie so ein Phantom, das stimmt dann kommen wir viele Nachrichten, die mega nett sind, so oh, habt ihr Bock ein Bier zu trinken, habt ihr Bock euch kurz zu treffen und so. Ja, heute, die, heute
0: Abend auch in Basel? Ja genau, heute <lacht> Abend
1: auch da unter... Das Problematische an der Sache ist, wenn das nur so 15 Leute machen, das ist, kommt ja wirklich vor, das ist ja wirklich so schon vorgekommen, dann ist das halt irgendwie schwierig. Und äh, im Stadion, wir sind ja jetzt auch nicht, also wir können das Spiel ja auch nicht verlabern. Wir müssen da, das hört sich dumm an, wir müssen da ja arbeiten, in irgendeiner yeah, ja. Form aufpassen, äh, beobachten. Das ist ja dann das, was wir hier, was wir hier rüberbringen wollen. Und das wird halt nicht klappen, wenn wir irgendwo. Äh, in einer wahrscheinlich coolen Runde geile Gespräche haben, aber in dem Moment müssen wir dann einfach irgendwie gucken, dass wir unser Zeug fertig machen und äh hier und da schreiben wir da auch mal erst später zurück und schreiben, wir haben es noch nicht ja, gelesen. Das, wir, wir, wir
0: können halt, es ja wirklich nicht machen. Das ist, das ist ja noch nicht mal nur für uns unangenehm, wenn wir da so, so ein Fan-Treffen organisieren würden bei einem Spiel. Das ist ja auch erstmal unangemessen im Rahmen eines Spiels von, von im Normalfall, mit einer anderen Fanszene irgendwo im Stadion, da auf einmal mit so einem Haufen von Leuten rumzuhängen, die, die quasi alle äh, ja, sich gegenseitig dann auf einmal nicht kennen, aber <lacht> wie ein Mob aussehen. Ja, ja, no, so, genau. Weißt, genau das, ja, das ist ja schon mal ein bisschen komisch. Und, äh, ja, und wie, wie du gerade gesagt hast, wir können ja auch nicht demnächst im Podcast erzählen, ja, wir waren da zehn Minuten vorher da und dann haben dann erst den, den Michael getroffen und dann den, war mega nett. den Otto und der war Komplett auch nett verlabert. und dann hier noch der, der, der Heiko aus Norddeutschland war auch noch da. so Ach, stimmt, den haben wir auch den, schon mal getroffen da. So, und dann war das Spiel irgendwann vorbei, ja, vorbei. So, war ein Top-Tag, so. <lacht> ja, kannst ja nicht erzählen. Von daher, ähm, ja wir freuen uns immer sehr, aber wir können diese, diese ganzen, äh, ganzen Einladungen zu, zu Bierchen und, und äh, Treffen selten an, annehmen. Also wenn wir irgendwo unterwegs sind und wir wissen, dass die Leute aus einer bestimmten Ecke oder aus irgendeiner Stadt sind, dann antworten wir teilweise dann auch mal und fragen so, ey, wie sieht's, wie macht, was macht man in der Stadt hier so? Also so ne? wie, 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 ja, ja, genau, wie verbringt genau. man hier so einen ja. Abend? Gerade wenn es jetzt ein bisschen exotischer ist und wir jetzt vielleicht nicht unbedingt in, in Frankfurt sind oder so, sondern ein bisschen rausgekommen sind aus Deutschland und wenn man dann weiß, ey, wir haben da und da einen Hörer, können wir mal fragen, wo man hier gut pennt oder wo man gut isst oder wo man gut ja, keine Ahnung, äh, ob der noch eine Idee hat für ein Eishockeyspiel oder sowas, wo wir keinen Plan von haben. Äh, solche Geschichten gibt es ja immer.
1: Welches Spiel, welches Stadion würdet ihr gerne nochmal zum ersten Mal sehen? Da fehlt jetzt schon ein bisschen meine persönliche Vorbereitung, Tim. Hast du eine Idee im Kopf, was du noch gerne noch mal zum ersten Mal naja, sehen würdest? Naja, das,
0: das, das ist ja direkt automatisch auch so ein bisschen, äh, dann gibt es das Stadion ja noch. Weißt du, dann ist es ja wieder da. Da, da war gerade mein erster Gedanke, wenn ich da jetzt nochmal zum ersten Mal reingehen würde, ähm, dann, dann ist es nochmal noch mal da. Dann heißt, ich, würde, ich hätte fast direkt an Stadien gedacht, die nicht mehr da sind. Das ist impliziert aber wahrscheinlich auch so ein bisschen die, die Frage eher, wo man nochmal hin will. Ne? Also da steht dann nochmal zum ersten Mal sehen. Und ich habe ja... Sehr,
1: sehr professionell auseinander. Ja, nee. Ich,
0: mein erster Gedanke war ja, war ja immer noch zu den, äh, zu den Stadien, die ich quasi versäumt habe. Ja, aber also, Moment.
1: Das ist ja jetzt hier eine unrealistische Situation. Dann holen wir uns hier halt wieder. Kann ich das wiederholen? Ja, mit so einem Ding. Ja, klar. Ich hätte
0: gerne das resunder gesehen. So. Das wäre wär, wär so mein erster Gedanke gewesen. Also ich, ich glaube aber nicht, dass die Frage so gemeint ist. Ich glaube eher, da geht es darum, dass man ein Stadion, wo man echt schon ein paar Mal war und wo es ein bisschen zu sehr zur zu Normalität geworden ist. Mhm. Und dann würde ich direkt sagen, Westfalenstadion. Also weil ich, ich hatte nämlich diesen, diesen Moment, den viele haben, wenn sie zum ersten Mal als Kind im Stadion sind, den hatte ich damals irgendwie nicht so. Also war du erst mal da? Mit zehn, glaube ich. Mit äh, ja, 0-0 Freitagsabends gegen Stuttgart müsste ich zehn gewesen sein. Und äh, das war auf der äh, Osttribüne auch relativ nah an den Gästefans, zumindest müsste, ich das, müsste das im Nachhinein heute so gewesen sein, ich kann mich an die Gästefans nicht erinnern. Also ah, ich, okay. kann, ich kann mich noch äh, an, an, äh, ja, an so ein paar Spieler erinnern. Ich glaube, Thomas Rositzki hat gespielt und sowas alles. Aber das, dieses Eindrucks, Eindrucksvolle, was das Westfalenstadion ja für mich heute noch ausmacht, das hätte mich halt eigentlich damals voll geflasht haben müssen. Und das hat es aber irgendwie nicht. Und da, darum, darum frage ich mich, warum war das damals so? Habe ich ja auf der, auf der ähm, Ost, einfach auf dem falschen Block gesessen, da zu an den Gästen dran oder äh, was hat mir gefehlt, um da wirklich so geflasht zu sein? Also ich würde gerne noch einmal dieses, äh, dieses Erlebnis, was man hat von, von einem Stadion, was man vorher noch nicht in echt kennt, äh, was man dann so oft sich wirken lassen kann. Weißt du, diese Momente gibt es ja teilweise noch, wenn man in so große Stadien äh, zum ersten Mal reingeht, dann ist es ja schon noch mal so ein, so ein Wow-Erlebnis.
1: Ja, ich würde auch das Westfalenstadion sagen, allein schon, weil man da so oft ist, genau. ist das, glaube ich, eine, eine logische Antwort dann auch. Bei mir war es ähnlich, was so die Gästefans angeht ich war die erste Mal, das war auf jeden Fall vor der Jahrtausendwende, war ich einmal gegen Bayern da und einmal gegen Gladbach. Beide Male aber äh, auf der Nordtribüne. Und ich kann mich halt bei Gladbach noch genau erinnern, dass ich auch zwischen Leuten stand, die da am Singen waren, aber so kutten im Oberrang halt. Und bei Bayern weiß ich noch, dass ich dachte, boah, sind das viele. Weil die auch, auch einfach immer mit vielen Leuten fahren. Das, keine Ahnung, das hatte ich so nicht auf dem Schirm, dass da jetzt so viele Bayern-Fans kommen. Aber ich habe da jetzt nicht auch diese Erinnerung so krass Südtribüne Dortmund oder so, mhm. sondern, klar, man blickt da drauf. Ich weiß noch, früher gab es die Ecken noch nicht. Die Ecken waren noch nicht da. Und dann konnte man seitlich schon immer auf die Süd Stimmt, gucken. Ja, das, das weiß ja, ich noch. Ja. Das habe ich noch als Erinnerung sehr präsent im Kopf, dass man halt vom Vorplatz auf die Süd gucken konnte. Und die schon rappelvoll war zwei Stunden vorher. Das weiß ich noch genau. Aber das ist, das ist richtig. Das ist ein Moment, dass ich dachte, boah, ich will da auch hin. Das war, glaube ich, 2001 gegen PSW. Da war ich nämlich auf der ost und da war äh, PSW halt im Stadion, die waren dann am Böllern und so ein Kram und richtige Assis. Und da habe ich auch gemerkt, dass mich sowas dann auch interessiert. Äh, ja, so Böller-Assis aus Eindhoven. Ja, so Böller-Assis aus Eindhoven und so, so Gesänge und äh, wie sich so die Stimmung, da habe ich mich dann so viel Stimmung auch interessiert oder das Richtige ja, ja. mehr wahrgenommen, weil man noch älter ist wahrscheinlich dann, also in dem Fall dann irgendwie 12 oder 13 aber… Äh, da habe ich das mehr wahrgenommen, als dann bei den ersten Besuchen. Ja, ich bin da immer immer. Begeistert. Ich glaube, 20 das zum ersten Mal zu machen, ist dann aber eine ganz andere Nummer. Ne? So also von der ja. Wahrnehmung einfach. Ja, ich ich finde so, ne? es immer
0: krass, wie gut deine Wahrnehmung und auch deine Erinnerung an solche Sachen ist. Weil ich äh, für mich war das alles so ein fließender, so ein, so ein schleichender Prozess. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich mich dafür äh, interessiert habe... Ähm, für, für Fans und sowas, weißt du? Also ich, ich wusste, dass ich dann mit mit zehn äh, zum ersten Mal auf der äh, Westfalenstadion war und dann irgendwann mit 13, 14 halt selbst zugesehen habe, dass ich auf Süd komme und dann irgendwann auch ähm, regelmäßig zum Ticketvorverkauf-Shop äh, hier in Lippstadt gefahren bin oder teilweise nach Soos drüber und da alles leer gekauft habe an, an Karten für die nächsten Spiele, bis dann irgendwann die auch äh, ein Angebot hatten, dann eine, eine, eine Halbjahresdauerkarte zu kaufen. Das war dann 26 also ja, 18 Jahre jetzt her.
1: Ich kann mich auch genau an so Sachen erinnern Ich habe das echt noch genau im Kopf Wahrscheinlich ist das so ein traumatisches Erlebnis Wir sind dann mit im Zug gefahren aus Lippstadt dann auch Und der war ist immer rappelvoll mit Dortmund-Fans Und da waren da so zwei Bayern-Fans Irgendwie am Singen hier, FC Bayern, ole ole und dann meinte ein singen so, die, die heute, noch das die heute noch genau, irgendwie Und dann äh, meinte ein zu denen, wenn ihr jetzt nicht die Schnauze haltet dann schmeiß ich aus dem Fenster. Das weiß ich noch ganz genau. Und ich dachte mir so, boah, krass, ob wir dann zum Spiel
0: kommen. Ich habe mir das so richtig durchüberlegt. Und dann stand ich da, auf mich so an Stange gehalten. Da dachte ich so, okay, krass. Äh, nee, also deshalb würde ich wahrscheinlich sagen, äh, dass äh, das beim Stadion äh, das erste Mal sehen nochmal, was falsch stellen, ist schon geil, weil das ist zu sehr zur Normalität geworden. Jetzt, wenn man, wenn man jetzt seit. Äh, ja, seit, seit 20 Jahren da in aller Regelmäßigkeit da ist und äh, auch, auch jetzt in dieser Woche, so ein Dienstagsabendspiel gegen Mainz. Äh, ja, Borussia hat Geburtstag und danach ist alles irgendwie so, ja, so mega Bock hat man danach ja auch nicht mehr. Also ja, ja, nach den stimmt. Feierlichkeiten quasi, ne? Also das äh, ist schon, man hat man ja auch gesehen, dann hat der Tickets, die noch übrig waren. Also ich finde so ein bisschen, wissen ein geht äh, geht dieses, ähm, dass man zu schätzen weiß, in Westfalenstein zu stehen, geht so ein bisschen verloren gerade, habe ich das Gefühl und äh, das würde ich gerne nochmal zum ersten Mal haben, ja. Ja.
1: Machst du Frage 3, Tim?
0: Frage 3. Äh, bei welcher nationalen und internationalen Fanssehen würdet ihr gerne mal im Block stehen und mitmachen? Und bei wem würdet ihr gerne mal unsittig, unsichtbar im Bus mitfahren? Das sind, das sind im Grunde sind das sogar drei, sind das drei Fragen. Das schon ne? vier, ne? Im Block stehen und mitmachen. Und, ja, stimmt. Einmal im Block stehen, einmal mitmachen. <lacht> ja, boah, das ist eine schwierige Frage. Ich finde, da gibt es auf jeden Fall erstmal zwei Ansätze. Nämlich zum einen die, dass man natürlich gewisse Fansszen kennt und das Lied gut kennt und man das Gefühl hat, da hat man eine gute Zeit in dieser in dieser Kurve, wenn man Teil davon ist. Mhm. Also die, die quasi so diesen Spieltag wirklich sehr zelebrieren und wirklich Spaß haben, und das Gefühl hat, yo, da hätte ich glaube ich auch mal Bock, so ein so ein Auswärtsspiel, äh, mit, mit den Jungs in der Kurve zu verbringen. Ähm, und dann gibt es, glaube ich, noch die, die andere Sicht, um so ein bisschen mitzubekommen, was da abgeht. Einfach um so, weißt du, diese zweite Ansicht äh, zu mal, Mäuschen, Mäuschen zu spielen.
1: Genau, mein Ansatz wäre auch klar, voyeuristisch. Ja, Sie, ja, was sind da so für Leute? Ja, das das, 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 ja so, das finde ich viel interessanter als jetzt. Ja, wobei ich
0: finde, aber der zweite Teil dieser Frage, der geht genau darauf hin. Weil im Stadion hast du noch immer so eine gewisse, ähm, ey, wie, wie stellen wir uns da, diese Außendarstellung. Ja, ja, Idee, das die ist noch eine andere. Und im Bus mitfahren, äh, im Bus fallen ja alle Hosen. Das, äh, <lacht> alle Höhlen heißt das. Ne? <lacht> Meistens, ja. Meistens fallen auch die Hosen. Ähm, deshalb würde ich, würd ich die Frage jetzt erstmal splitten und sagen, beim ersten, ja, die, die wo man sagt, da ist, da ist melodisch richtig viel drin. Ja, was das jetzt ist, muss ja jeder fast schon selbst beurteilen. Ähm, aber wenn man auf einmal äh, ja, arabisch und französisch könnte und dann irgendwo bei, bei Raja in der Kurve stehen würde und da mal äh, einmal so das, das miterlebt, das hätte, hätte ich schon mega Spaß dran, glaube ja,
1: ich. Ja, Raja wäre auch so meine erste Antwort gewesen. Eine, irgendwas da äh, in Marokko dann auch mit so einem Bulli irgendwo hinfahren mit 20 Leuten und zwei gehen noch aufs Dach oder so. Oder ich würde gerne mal auswärts in so einem Jeep hinten fahren. Weißt du, das gibt es yeah, ja, auch ja. oft. Ist das wohl geil oder scheiße? Ich, ich kriege so Fliegen ins Maul, ich weiß es nicht. war mal beim raja -Spiel, wo die in so Neunern Neunland kamen, aber äh, in Marokko sind das 90er. Ja. Das sind keine, aber, aber gebaut als Neuner, das ist nicht geil, wie die da ausgestiegen ja, sind, ich das kann ist mich, nicht geil. Ich kann mich
0: auch daran erinnern, dass ich, ähm, äh, als ich beim, beim Spiel von, von FES war, äh, äh, von, von äh, nicht von FES, von, von MAS, MAS, Maghreb, der fest Ja, ja. Ähm, äh, da, und das Stadion ist ja ein bisschen außerhalb dieser Stadt und wie dann aus der Stadt die Leute zum Heimspiel gefahren sind, mit diesen Bullis, wo dann quasi auf dem Dach, alleine auf dem Dach, da 20 Leute saßen, wo ich gedacht habe, so, Alter, hier eine Bremse und ja, ihr, ihr ja, fliegt ja. hier alle sowas von einmal quer über die Hühner. Also das äh, stelle ich mir schon irgendwo spaßig vor, aber ich, ich glaube, es ist einfach äh, lebensgefährlich.
1: Ich finde es eh immer beeindruckend. Äh, dass so die Straße von Gibraltar auch die Grenze ist für das, was man sich aufs Dach schnallt, weißt du? also, <lacht> Bis dahin ist es ja alles human und gesittet, aber ab, ab Marokko wird alles aufs Dach gestellt. Das sind ja die verrücktesten Konstruktionen auf dem Dach. Äh, Wahnsinn, ja. ey.
0: Ja, und ansonsten, unsichtbar im Bus mitfahren ist dann wirklich, wo man, glaube ich, so ein bisschen Einblick in die, in die Internas oder in die Ideen dahinter haben will. Also unsichtbar im Bus mitfahren, kennst du noch den Typ von äh, Höllische Nachbarn, hieß das, glaube ich, damals, die, die Sendung? Könnte Höllische, sein, Höllische so? Nachbarn, nicht so eine... So eine, eine Doku, wo so Fälle, so Nachbarschaftsfälle... Ja, ich kann sogar sein dass es auch zu, den, zu der Freitagnacht-Comedy
1: gehört hat. Höllische Nachbarn? Ja, da waren immer so Nachbarschaftsstreit und in diese, im Teaser, da sind immer so Gartenzwerge umgefallen. Ja. Die immer so komische Geräusche gemacht. weißt <lacht> du das noch? Ja, ich erinnere mich. Und, ähm... Da hatten Nachbarn immer Streit. Die haben immer so verrückte Streits gemacht. Das war natürlich alles gescriptet. Und da war ein Moderator. Und der hat sich dann immer in die äh, Situation so reingeschaltet. Der stand dann da einfach. Und das war ein Standbild. Und er war dann dann bei denen mit dem, im Wohnzimmer. Und so sehe ich mich in dem Bus. Ich weiß nur noch nicht, in welchem Bus. Also. Ah, äh, ich
0: erinnere mich. Ich habe ja, ich, ich hab das voll falsche Erinnerungen gehabt. Ich habe gedacht, die haben da echte Fälle nachgespielt. Aber du hast recht. Das war Höllische Nachbarn. War, das war einfach nur das das Komplett gescriptet. Ja, ja. ja, ja stimmt. ja, ja. Was eine Quatsch-Sendung auch. Oder? Ja, absolute
1: Quatsch-Sendung. Ja.
0: Ja. ja, wo fahren wir denn jetzt mit dem Bus? Fahren wir zu zweit? Ja, ist denn noch Platz für zwei Unsichtbare? Ja. <lacht> nachher setzt das Wenn wir da in einer, in einer Reihe sitzen, nachher setzt sich einer auf uns drauf oder so. Nee, nee, ich glaube, ist, da ist schon Platz. Da ist schon noch Platz für zwei Unsichtbare. Also äh, ich glaube, ich würde irgendwas, irgendwo ein Land nehmen, wo es richtig lange Busfahrten gibt, um zu gucken, was die Leute so ewig machen, weißt du? So ein, so, ein, was, was, so, sag mal, so ein großes Land, wo die Leute auch äh, dann 15 Stunden im Bus sitzen zum Auswärtsspiel? Frankreich. Frankreich, stimmt. Frankreich ja. ist echt was. Ja das, ist echt, ja, das stimmt. Eigentlich eine gute Idee. Also, wie, wie schafft das äh, äh, ja, Saint-Étienne oben in, in Valenciennes gut gelaunt anzukommen? Oder, mit oder Marihuana, ganz einfach. <lacht> oder Toulouse in, 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 in Metz, Metz oder so, weißt du, solche Geschichten? Ja, ja. mit Marihuana. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. So ein, so, ein, so ein Bus, das könnte ich mir echt gut vorstellen, wie, mal zu erfahren, wie es da so ist. Andererseits, da musst du auch wieder Französisch für können und dann bringt es auch nichts.
1: Das ist absolut richtig. Ich, zum Beispiel, ich hätte es spannend gefunden, wenn ich mit den Lech-Bussen nach Sarajevo gefahren wäre.
0: Sowas zum Beispiel, das ja. Würd ja. Ich,
1: das würde ich spannend finden, weil ich würde gerne mal wissen, wie ist die
0: Stimmung in so einem Bus? Also unterhält man sich da? Oder Und vor allem ja, worüber? Über das Spiel? Ja, also, ne, das ist die Sache, genau. Weißt du, da, hast, meinst du, hat irgendeiner eine Idee davon, mit welcher Taktik die am Donnerstag auflaufen? Ja, ja. Das, weißt du, so. oh, ich
1: hoffe, er spielt nie 4-4-2, er ist ein Idiot. Ja, Stell dir mal vor. Ne, also, da würde ich mal interessieren, Also wie laut ist da auch die Mucke? Was läuft da für Mucke? Läuft da so Elektro? Läuft da Hip-Hop? Ganz schwierig zu sagen, oder? Was Lechposten, läuft Lechposten, da? an Hooligan. Hören, hören die einfach Radio? Ja, da
0: wird ganz sicher Hands-Up laufen. Hands-Up,
1: ja, das auf jeden Fall. Aber keine Ahnung, was da passiert. Und die saufen ja dann auch nicht. also das, ist, das ist Busfahrt stelle ich mir irgendwie
0: spannend vor. Ich würde das mal so ein bisschen... So ein ja, bisschen ja, stimmt, ja, 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 sowieso. Also ich finde sowieso, diese... Man, man, fährt, äh, man fährt viel Hoppen und guckt sich die ganzen Szenen immer an und alles, was du siehst, ist ja quasi deren Außendarstellung. Aber dieses innere Leben, wie, wie sieht es in so einem Fanbus aus? Was machen die da eigentlich so, weißt du? Ja. Ja, spielen die da Karten oder sind die nur am Koksen oder, äh, oder kloppen die sich schon testweise die Schnauze ein? Weißt du doch alles nicht. Also finde ich schon sehr interessant und ich finde fast überall. Also gerade so im ausländischen Bereich, wo es ein Stück weit ja noch fremde Welten sind, was so Fußball angeht, würde ich überall gern mal, mal Ja,
1: auch so Busregeln. Ja. Es gibt ja auch Länder, da gibt es eigene Busregeln. Ich habe mal gelernt, dass man äh, nicht den Vorhang zuziehen darf, äh, weil das ein Zeichen ist, dass man Angst vor Steine hat. Ja, ja. ja. Ich habe Angst vor Steine. <lacht> <lacht> ja, so ein Stein abzukommen ist so scheiße. Ey. Ja. Äh, ja, äh, Das sind halt so Sachen, die muss man dann auch beachten. Die einfach. Fanregeln. Ja, die Fanregeln im Bus. Äh, wer kennt sie nicht? Welche drei Tipps würdet ihr jungen Groundtopern geben? Äh, nie die Busscheiben zuziehen. Das ist der erste Tipp.
0: <lacht> Boah, keine Ahnung. Ein, ich finde, einfach mal machen. Also ich bin unheimlich froh, dass wir relativ früh würde ich sagen, angefangen sind, viel Hoppen zu fahren, ohne uns groß Gedanken zu machen. Also hier und da mal ein bisschen informiert sein. Ja, klar. ja
1: es gab aber weniger input
0: Ja, das stimmt natürlich, aber trotzdem, man muss sich ja nicht den ganzen Input heute reinballern. Also einfach mal ein bisschen unterwegs sein. und Es äh, reicht, wenn ihr nur uns hört. Ja, ich, also mein, mein Tipp ist eigentlich vielmehr, ähm, sich eben nicht so viel Gedanken machen, dass man die Top Spiele guckt, sondern einfach ja, was sind junge Groundhopper überhaupt? Das sind doch Schüler, ne?
1: Junge Groundhopper sind für mich alle 17. Alle 17? Ja, bis 21.
0: Bis 21 sogar? Also, die also, jungen schon.
1: Ja, aber es kommt ja nicht jeder mit 14, 15 dazu.
0: Dann muss ja nicht jeder sein, aber...
1: Es haben uns schon mal Leute geschrieben, dass die während Corona angefangen haben, uns zu hören äh, und deshalb Groundhopper sind. Und die haben sich bei uns bedankt. Letztens war es... Das einfach. ist auch so
0: geil, weil dann hast du quasi in deinen ersten zwei Jahren als Groundhopper gar kein Spiel gesehen. Ja, kein Spiel gesehen, genau. <lacht> und die so kannten
1: lust. das halt nicht, also so richtig, die haben Sch es mal gehört. Wussten noch nicht, was ist, haben es nicht selbst gemacht. Und da hatten wir letztens eine E-Mail, die war eine E-Mail, eine Nachricht, die war auch richtig lang. Da hat uns einer bedankt,
0: dass er jetzt so ein geiles Hobby hat durch uns. Krasse ja. Nachricht, ey. fand ich richtig krass. Ja, es ist, ist schon witzig, das stimmt. Nee, deshalb würde ich einfach sagen, ähm, man soll sich gar nicht so viel in den Kopf machen, dass man jetzt in jungen Jahren schon so die mega Top-Spiele sieht und, und da unbedingt das, das krasse Derby in, in, keine Ahnung, Stockholm oder. Äh, ja, Belgrad oder sonst wo sieht, sondern also, einfach mal ein bisschen unterwegs sein.
1: Genau, es ist immer komisch, wenn äh, der, der neue Groundhopper als zweiten Länderpunkt irgendwie äh, Casablanca-Derby macht. ja ja du? genau ja, das meine ich. Randtasten,
0: Randtasten unterwegs es gibt, sein. Ich wollte sagen, also es, gibt, es gibt ein gewisses, gewisses Ranking, wann Länderpunkte angemessen sind. <lacht> und nach Deutschland muss erstmal Polen, Holland, Tschechien, Österreich und sowas folgen. Dänemark, oh, also ein gutes Hopper-Einstiegsland. Erstmal erst muss man so grob, äh, du musst mindestens mal Fünf Nachbarländer haben, bevor du irgendwie äh, ja, nach, nach Serbien fliegst. So, weißt du, so in, die, in die Richtung kann man als Tipp, glaube ich, geben. Alleine schon, dass du ein bisschen, ja, ein bisschen bewanderter bist und ein bisschen auch ein Gespür hast für Situation. Also ist natürlich echt unangenehm, wenn du irgendwo in irgendeinen Hoolmob reinläufst und es gar nicht mitbekommst, weißt du. Das, ist ja, das kann natürlich auch sein, wenn du jetzt noch nicht so einen mega Plan hast. Ähm, ich habe, glaube ich, einen
1: Tipp, der auch äh, ganz gut ist. Und zwar, wenn man denkt, ey, ich kann mir hier diese Tour nicht leisten, ich habe zu wenig Kohle oder so. Überlegt mal den Worst Case. Also wie viel, wie viel Geld benötigt man für die, diese Tour im Worst Case, ohne dass du irgendwelche anderen Ausgaben hast? Weißt du, wie ich meine? Dass man auch einfach mal Toast isst oder nichts frisst oder auch einfach keine Unterkunft hat. Und dann nochmal überlegen, ob man sich das leisten kann oder nicht. Weil gerade so mit 17, 18, 19, 20, 21, das Junghopper-Alter, das macht doch einfach Bock,
0: ums Überleben zu kämpfen. In also sparen an jeder Ecke. Sparen an jeder nee, Ecke, meine, klar. Wir, wir sind hier auch ein bisschen schlechter Einfluss, weil wir sind, wir sind seit... Äh, ja, seit ein paar Jahren schon unterwegs und haben dementsprechend nun so die, die ganz einfachen Level hinter uns gelassen und äh, haben halt keinen Bock mehr, irgendwie in, in, eine, in eine Schweiz zu fahren, um im Auto zu pennen.
1: Nee, absolut, nicht. <lacht> ich wollte nicht zu viert.
0: Ja, das war ein Scherz, ich hab das vor drei Wochen erst gemacht. Das?
1: Ich hab dir nur so halb zugehört, ja, jetzt hab ich's auch verstanden. <lacht>
0: Ja, aber, aber so, dass man sich so komplett downgradet, äh, dass man, das machen wir im Grunde gar nicht mehr so oft. Also wir sagen schon so, ey, jetzt kostet die Unterkunft hier äh, 60 statt, statt 35 Euro wie letztes Mal. Ja, scheiße, dafür haben wir einfach keinen kaputten Rücken. Ja, du hast halt mit, mit Mitte 30 irgendwann einen kaputten Rücken, wenn du dauert auf den Holzbänken pennst. Und äh, das, das hast halt mit, mit 16 nicht. Also penn halt auf der Holzbank, wenn, wenn du sonst das Spiel nicht sehen kannst.
1: Aber ich finde, es ist auch eine geile Lebenserfahrung, einfach mal auch obdachlos zu sein ein paar Tage. Also wirklich jetzt. Das ist, ja. so, das ist doch eine geile Erfahrung. Klar, das nervt dann in dem Moment, aber.
0: Ja, zumal, das ist jetzt eigentlich viel zu hart gewordet, weil du bist ja nicht obdachlos. Du bist in halt dem einfach. Du bist nicht, du bist auf der Straße. Du musst quasi. einfach halt nur jetzt 48 Stunden in Stockholm auf der Straße überleben. Genau. Danach kommst du wieder nach Hause und Mama und Papa haben am Mittagessen gemacht. Die machen dir Rotkohl,
1: die machen dir alles, die machen dir ja alles fertig. Obdachlos. Die machen
0: Rotkohl -Cool und Gänsebraten und sagen, ey, es ist Heiligabend, wo bist ja. du eigentlich?
1: <lacht> obdachlos ja einfach nur im, im Sinne des Wortes. Obdachlos ja, ja. halt. Ja, ja. Mal ein, zwei Tage hast du keine Unterkunft oder nicht. Und das ist auch krass, äh, dieses Gefühl ja, ich kann jetzt gerade irgendwie nicht irgendwo hingehen. Weil selbst wenn du im Hostel bist, dann bist du da ja temporär heimisch. Ja, ja. Du hast dann da nichts. Du hast dann da einfach nichts. Und du musst gucken, wo du bleibst. Und allein, um das mal zu machen, um da ein Bewusstsein für zu bekommen, wie das so ist, also mir hat das jetzt, glaube ich, vielleicht hat es mir doch geschadet, aber im Gefühl <lacht> her, vom Gefühl her nicht. Ja, so, man dann, kriegt ein
0: anderes Bewusstsein generell
1: für, ja, für also, Dinge,
0: die man so hat einfach. Ihr, ihr könnt hier noch, noch so lange äh, Podcast hören oder, oder äh, Ultras WS durchforsten. Was, liest, was durchforstet man denn heutzutage? Ja, hier die Telekom Gruppe, OF und ja, sowas. Ah, ja, ja. Also bringt alles nichts, sondern man muss unterwegs sein. Also dementsprechend äh, rausfahren, losfahren, Länderpunkte machen, was alles erreichbar ist mit, mit uh, Small Budget und äh, dann, dann ist man von selber ja irgendwann im Game drin. Und Einfach dann, losfahren, ne? Ja, das ist eigentlich der, ich, der größte Tipp. Ja, hier steht drei Tipps, das ist ja Quatsch. Einfach losfahren, reicht Einfach ja. losfahren ist also man, reicht eigentlich. Man muss, keine, man, muss, man muss groß keine Derbys sehen, man muss erstmal. Also, was mir immer Bock gemacht hat, war quasi diesen Groundzähler hochzutreiben. Weißt du, dann auch einfach ja. im Sommer zu sagen, ey, ich bin jetzt zwei, ich bin drei Wochen unterwegs und ich gucke jeden Tag ein Spiel und wenn es dann halt nur das gammelige Testspiel von irgendwem ist, dann ziehe ich mir das auch noch rein. Aber ich bin irgendwann nach Hause gekommen, äh, nach drei Wochen und hatte 25 Grounds, weißt du, und das hat mich dann einfach stolz gemacht, dass mein, mein grounds Zähler so hoch getrieben habe, auch wenn ich da, wenn natürlich nur am Wochenende so zwei, drei gute Spiele dabei waren. Aber im Nachhinein äh, bin ich doch, ich bin doch froh. Ich habe letztens gesehen, ich äh, irgendwie habe ich zufällig die, die erste Liga in Slowenien gesehen. Und ich glaube, die haben aktuell, weiß nicht, zehn Vereine in acht Grounds oder so. Ich habe davon sechs. Und ich war, ich war seit zehn Jahren nicht mehr in Slowenien gefühlt. Von daher, ähm, ja, also es macht mich irgendwie...
1: Wir waren schon mal obdachlos in Slowenien.
0: Natürlich, wir waren überall schon mal obdachlos. <lacht> also, wir waren selbst in Tschechien schon obdachlos. Das ist völliger Quatsch, aber nee, deshalb... Ähm ein bisschen, bisschen Ground-Seller hochtreiben, ein bisschen Erfahrung sammeln und dann sich, es reicht, wenn man nach, nach fünf Jahren ground sich die, die guten Spiele rausguckt, wo man auch ein bisschen äh, ja, ein bisschen kniff tricksig oder kniffig sein muss, damit man da die Karten und und...
1: Ich habe noch einen Tipp. Ja. Ich habe noch einen Tipp. Ja. Vertraut keinem Ordner. Vertraut den Ordner nicht. Ja, ja, ja. Ey, ihr seid die Leute, die es schaffen von... Äh, Sag mal eine Random-Stadt. Von, von Mainz nach ähm, Tirana zu kommen. Ja, kriegt das selber hin. Ihr bucht was, ihr fahrt hin, ihr kommt vors Stadion. Der Ordner...
0: Bam. Nein, der, der, wurde, der wurde am Tag vorher für seinen Mindestlohn, der in, in Albanien wahrscheinlich bei, bei 2,11 Euro liegt. Äh, leck, der äh, denkt, oh, Leck mich aber. Ach so, ja, ja. 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 Zwei Leck-11. Zwei, zwei Leck-11, <lacht> leck ey. So, und, und der steht da jetzt und der denkt sich, so, okay, die sind aus Deutschland, die haben gar keine Ahnung, ich bin zumindest Albaner, ich habe noch ein bisschen mehr Ahnung. Äh, ich sag mal, die müssen wahrscheinlich da rüber gehen. So, ne? Nee, genau, ihr müsst ja. da nicht rüber gehen. Vertraut also, auf euch selbst,
1: ihr kriegt das hin. Was ich, sagen Wenn euch ein Ordner was sagt, ihr sollt ums ganze Stadion gehen, hinterfragt das für euch selbst, ob es Sinn macht oder nicht. Macht und Google fragt, Maps an, fragt nochmal andere Fans. Genau, so. ich wollte gerade sagen, fragt lieber Fans ja, als wirklich. Ordner.
0: Lieber Fans fragen als Ordner, weil überlegt mal, in Deutschland, wenn, wenn du bei einem Bundesligaspiel bist und da diese, diese 450-Euro-Kräfte, die da als Ordner äh, arbeiten, die würdest du doch auch nicht an, anfragen, weißt du. Die haben, die haben dabei bei äh, äh, Security Eihahn am Tag vorher äh, einen, einen Tagesauftrag bekommen und müssen dann da irgendwie so irgendwo stehen und in eine Richtung gucken, damit keiner auf den Platz stürmt oder so. Die haben doch keine Ahnung von dem, was sie da machen. Also. Oh,
1: das, das gibt auf jeden Fall mindestens eine Nachricht, dass mal irgendwas falsch hier war. Ich könnte auch nicht sagen, 450 Euro. Ja, aber es ist ja wirklich so. Das ist doch oder so. Security Eihahn. Security Eihahn, das gibt es hundertprozentig ja. auch irgendwo in Frankfurt. Aber, <lacht> ja. aber hundertprozentig, ey. Gibt es einen Spielbesuch oder ein Stadion, für das ihr euch im Nachhinein schämt? Beziehungsweise was ihr heute <lacht> ja. so nicht mehr machen würdet? Ja, tatsächlich.
0: Ja, klar. Ganz, ganz, ganz. Ich habe auch was, ja? Weiß ich direkt. Äh, RB Salzburg.
1: RB Salzburg gehe ich direkt mit. Es war einer meiner ersten Auslandsgrounds sogar, weil es gab damals so ein ICE-Ticket. Und ich glaube, alleine wäre ich da auch gar nicht hingefahren. Ich hatte nämlich einen Begleiter. Und deshalb an dieser Stelle, danke Fabian. <lacht>
0: Macht das nicht zum Running Gag, der arme Mann. Ja, ey.
1: der arme Mann, sorry. Frohe Weihnachten, Fabian. Frohe
0: Weihnachten. <lacht> ähm, RB Salzburg, Gehe ich auch mit? Und das war halt genau das, was ich eben gesagt habe in der Frage vorher, dass man erstmal unterwegs war. Und dann waren wir quasi ja. in, in Österreich irgendwie eine Woche oder zwei, haben dann auch immer ein paar Schlenker gemacht, mal nach Ungarn, mal nach Slowenien, Hauptsache Fußball gucken. Und dann war das ein Sonntagnachmittag und ähm, ich hatte noch nie vorher Austria-Wien gesehen und dachte mir, dass, ja die haben ja eine Fanszene, das wird ja okay sein. Fahren wir halt zu RB Salzburg und die haben es natürlich auch damals geschickt gemacht. Die haben die Tickets, glaube ich, für 5 Euro verkloppt, damit das einigermaßen voll wird. Jo, ja. also, ähm, genau, das
1: war auch so, so ein Anreiz von denen. Das klappte ja, ja auch, das klappt ja auch ja, offensichtlich. Wir ja. haben ja. auch auf ja, 5 Uhr fahren wir hin.
0: Vor allem, turns out, es war nicht voll, <lacht> nicht ansatzweise. Und Austria-Wien hat jetzt auch nicht so die, den Schuppen da abgerissen. Also Da hätte es bessere Optionen gegeben, wusste ich damals nicht. Äh, ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich heute äh, gerne, gerne streichen würde. Also das äh, hätte ich nicht gucken müssen. Und das, Da geht es natürlich in keinster Weise gegen Austria-Wien, sondern einfach darum, dass ich gerne weiterhin besagen, behaupten würde, ich habe noch nie ein RB-Heimspiel äh, gesehen.
1: Ja, ich war äh, bei RB Salzburg gegen Rapid Wien. Und äh, ich glaube, das lag halt einfach daran, es gab diese ICE-Tickets von Chibo oder so eine Scheiße für ein paar Mark 50 und du konntest halt auch mit nach, bis Salzburg fahren oder so, dann konnte man das re relativ günstig machen, Tickets äh, waren günstig für Salzburg und von Rapid Wien hatte man ja immer gelesen, du hattest ja immer in irgendwelchen Heften gelesen, es gab schon irgendwelche Videos von Rapid, ich kann mich noch an äh, ein Video von Rapid erinnern, wo war das, bei Aston Villa oder irgendwo? Ja, kann also, sein. sagen, die haben und auf, auf jeden, jeden Fall... Waren die mal im
0: Die hatten so. die eine Zeit lang, wo die, wo die oft bei Aston <lacht> Villa gespielt haben. Ja, ja, haben. Die, die sind irgendwie, waren noch äh, ganz groß bei YouTube dazu Könnte Zeitpunkt auch bald wieder oder? dazu kommen, Aston Villa übrigens in der Premier League richtig, die spielen Champions League nicht. Oh, Jahr,
1: das haben wir noch nicht gesehen. das ja, ist nicht gut ja, ja, dabei. Spannend. Und äh, da, ich will die unbedingt mal sehen. Das war halt die schnelle Möglichkeit, weißt du, direkt hinter der Grenze. Das war ja heute krass. Die schnelle Nummer. schnelle Nummer. Die schnelle Nummer, die schnelle Nummer mit Rapid Wien. Äh, war top hat richtig Bock gemacht das zu sehen war auch schön Salzburg auch eine schöne Stadt und so aber für mich war das das allererste Mal dass ich so einen Berührungspunkt so ein Berührungspunkt mit dem ich glaube das war so der moderne Fußball den damals immer alle meinten weißt du ja das ja das war ja. so dieser Berührungspunkt da war ein Hüftpunkt da war irgendwie Wrestling
0: oder so wobei aus der Perspektive ich kann mich da auch noch erinnern vor allem diese diese Lightshow im Stadion ja, alles, das hatte ich genau. vorher noch nie mittlerweile ja. haben es ja einige Vereine der ihre komischen Lichtershows
1: aber das fand ich zu dem Zeitpunkt hatte ich schon dieses, dieses Mindset dass ich es auch Scheiße fand. Ich,
0: ja, aber genau das wollte ich gerade sagen. Aus der Perspektive muss man ja fast schon sagen, man muss dann ja irgendwie doch vielleicht da gewesen sein, um zu wissen, wogegen man ist. Ja, ja, okay. Weißt du? Ja? Weil okay. das, das ist auch was, wo ich damals echt gelernt habe, boah, ist das hier kacke. Das, was machen die denn hier? Was veranstalten die hier? Also ich bin da schon hingefahren mit einer gehörigen Portion Antipathie RB gegenüber, aber ich hatte ja nicht viel gelesen, außer da vorher ja, so diese, was man im Internet und, und, und damals in den Fanscenes so gelesen hat von der Salzburg, die dann da ein Problem mit RB hatten. Aber ich selber hatte noch gar keine Berührungspunkte. Ich, ich war da ja noch überhaupt nicht groß im Bilde, was da eigentlich so abgeht. Und äh, ja, dann, dann, dann wurde ich schon geprägt an dem Tag.
1: Ja, definitiv. Also, das, das war, das habe ich in Deutschland noch nie so gesehen. In, nicht ansatzweise in so einer Nein, Form. Also, mittlerweile,
0: mittlerweile ist das ja schon, schon auch. Also, das habe ich gar nicht erzählt letzte Woche, dass äh, der SC Paderborn gegen Hansa Rostock wollte im Anschluss des Spiels auch eine, eine Lightshow veranstalten. Und äh, durch die durch die Rostock-Randale hat es aber irgendwie, ich weiß nicht, ob die was kaputt gemacht haben oder ob es einfach zeitlich zu spät wurde. Aber die musste abgesagt werden, worauf der Gästebock dann äh, skandiert hat, dass er die lichter schon noch sehen wollen. Also als ob es da nicht genug lichter gegeben hätte.
1: Ja und in Dortmund, war nicht in Dortmund auch mal am Eingang irgendwie vor dem Spiel ein Friseur oder so? Was? Wo ich mir dachte, wer geht denn vor dem Spiel zum Friseur? Weil man muss sich doch danach duschen oder nicht? Hey? Machen wir so eine Promax? ich glaube mit dem Friseur. Wieso muss man sich denn duschen? Ja, so, weil das T-Shirt, das piekst doch alles mit den kleinen Haaren.
0: Na was also? also wenn ich das
1: eine Stunde länger trage, dann schmeiß ich es weg. Ernsthaft? Natürlich. Ich gehe teilweise
0: morgens zum Friseur und gehe dann arbeiten und alles. Ja und was machst du mit den kleinen Haaren überall, die pieksen? Die liegen auf dem Schreibtisch. Das ist, das Boah, ist das ekelhaft.
1: Das ist, das ist scheißegal.
0: Was? Du, du kannst also, du willst doch, es also, wird doch sowieso. Machst, so. immer, lässt
1: du dir Gel reinmachen? Das ist ja immer, ja. der Friseur schließt ja immer seinen Vorgang ab mit der Frage, bisschen Gel?
0: Ja. Wenn ich, das dann, ja? wenn, ich, wenn ich das morgen ja. um 8 Uhr mache, dann natürlich, weil sonst gehe ich doch mit so, so einer, so einer äh, äh, Bettfrisur in, zu, zur Arbeit Das kratzt doch den ganzen Tag Das kratzt nichts, bei mir kratzt da nichts Seiten auf 1 Millimeter und äh, oben ein bisschen was ab und dann geht's zur Arbeit das ist, also, mich, das, ist das, das ist das Krankeste, was ich das hier gehört habe. Alter, das kann doch nicht sein, weil wie sehe ich dann aus, wenn ich dann nichts mache mit der Sicherheit, direkt aus dem Bett. Ja, einfach nicht vor der Arbeit zum Friseur also wenn ich, gehen. Wenn ich
1: abends dein nur vor der Arbeit auf oder was? Nee, aber ich, ich gehe meistens nee, ich gehe
0: aber meistens, weil, äh, weil da muss ich nicht irgendwie Mittagspause oder abends, weil abends ist mir immer alles voll. Morgens ist mir Friseur immer leer. Ich gehe morgens vor oder vor der Arbeit. Schön, 8 Uhr, der Erste da und zack, Haare schneiden. Also ich war immer muss.
1: beim Syrer, der war quasi drei Meter weiter von meiner Wohnung in der Nordstadt und dann direkt immer duschen.
0: Als und ob der Syrer dich gefragt hätte, ob du <lacht> Gel haben willst, der hätte gar nicht verstanden, was du...
1: Doch, 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 doch. der wusste genau, was er tut. Ja, nee, wobei bei allen Sachen... Konnt der denn Deutsch?
0: Ja, ja. Der der eine, der in, in der Nordstadt der Syrer, der konnte doch nie Deutsch.
1: Doch, doch, der hat, das, der hat Deutsch gelernt und äh, ich habe da, hab da auch mal eine äh, ne Freifahrtserie bekommen für Haare wir äh, haben ein paar Tickets besorgt. Ähm, auf, jeden <lacht> Fall, <lacht> auf jeden Fall ähm, hat er dann seinen Preis erhöht, von 10 Euro auf 12,50 Euro. 50, ne? ja. Und ich sage, hey, du kannst doch nicht um 25 den Preis erhöhen. Und er sagt so, hey, was für 25 2,50 <lacht> Ich sage, ja, komm. <lacht> ja, und äh, schöne Grüße, schöne Grüße. Irgendwann, als ich dann umgezogen bin, da war er... Da war dann der Friseur. Viele Leute behalten noch ihren Friseur, ne? Gehen immer zum gleichen Friseur. Äh, bin ich überhaupt nicht so.
0: Also, ich auch nicht. Also sobald, Friseur, sobald ich dreimal hintereinander äh, ein schlechtes Gefühl hatte und dann auch die Preise erhöht worden sind, dann bin ich wieder woanders. Ja, ja, aber ich bin nicht so. Also, ich bin, nicht, nicht ich bin so Friseur. eine Friseurnutte, muss man echt mal sagen. Also, keine Friseurnutte. Nee, da wechsle ich echt richtig regelmäßig. Frage 6, könnt ihr gut würzen? <lacht> <lacht> äh, nein. Null. Salz, Salz, Pfeffer und wenn es richtig gut wird, dann Paprikapulver.
1: Nee, also... Gewürzmäßig bin ich überhaupt nicht gut unterwegs. Ich habe auch äh, nicht so abgepackte, diese Gewürz, wie heißen diese,
0: diese Dinger? Gewürzmischung. Diese Streuer. Ich habe auch Salz keine Streuer. Streuer. Du? Hast du einen Salzstreuer? Natürlich, habe hier einen was? Salzstreuer. Ich mache keinen Salzstreuer. Nein, ich
1: mache dieses Meersalz auf, schnippel das so oben ab, dann mache ich mir das in der Hand und dann mache ich das immer in meine Oh, Brille. ist das
0: unhandlich. Ich Dude, was bist du für ein Student, ey? Das ist ja <lacht> grauenhaft. Und Pfeffer finde ich eh mal zu scharf.
1: Also wenn, wenn, dann wird nur gesalzt. Gesalzen? Gesalzen. Und ich habe da auch einen Kumpel, der ist das absolute Kontrastprogramm. Irgendwann macht er da mal was fertig da und auf einmal packt er so Honig in seine Pfanne oder so. Ich sage, was machst du da, Alter? Kann ich alles nicht. kann Habe ich Respekt vor, wenn Leute sich das so beibringen? Äh, kann ich nicht, mache ich nicht. Ich kann mich überleben lassen, auf jeden Fall. Du kannst dich überleben ja. lassen? Und ich kann auch, ich kann so ein, zwei Gerichte, so ein, zwei Gerichte kann
0: ich okay. Ja, mein und Gott, du brauchst, Also würzen ist wirklich nicht überlebensnotwendig. Das beantwortet die Frage gerade gar nicht, dass du, nicht dass du überleben kannst. Ich Kann nicht gut würzen? Nein. Ja. Aber wenn ich mit Salz würze... Dann also gut würzen kann ich auch nicht. Aber also ich, ja, hab, ich kann... Moment, ich, Salzstreuer. ich kann gut würzen,
1: aber äh, nicht vielseitig. Also ich kann... Ich, ich Nein, kann du kannst
0: nicht gut würzen, weil du kannst nicht mal gescheit salzen ohne Salzstreuer. Ja, natürlich mit der Hand. Mit, mit der Hand. Daumen und Zeigefinger. Ach, das ist doch nicht gut würzen. Ach, also wenn das ist das An, Wenn das hier die Anforderung für gut würzen... Wie heißt denn der Typ, der bei wenn
1: der Weltmeisterschaft, bei der Weltmeisterschaft ja. auf dem Platz stand? Der ist 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 Typ, der den, den Pokal im wie hieß der denn noch? Solpi.
0: Solpi, der macht auch immer
1: so. Der hat auch kein ja, Salz. mein Gott, ey.
0: Ich bin Solzschlü. schlü. Also wenn das die Anforderung ist, dass du ein bisschen salzen kannst durch den Finger... Machst du das auch mit dem Ellenbogen dann? Ja, natürlich. Ja, dann ist okay. Dann ist okay. Also ich habe ich hab mindestens noch Paprikapulver, Curry... Und irgendwas steht da auch noch da. Ich habe voll viele Packungen rumstehen. Ich habe Muskat. Basilikum für, und sowas. Püree. Und äh, Muskat. was ist auf der Pizza? Oregano. Oregano Oder sogar? Oregano? Oregano? Oder Oregano. Keine Ahnung. Das habe ich auch. Das habe ich alles. Und da habe ich auch alles so Streuer für. Also, Wobei für
1: das Muskat habe ich auch so ein Ding zum Streuen, aber fürs Salz irgendwie nicht.
0: Also wenn, wenn du gut würzen kannst, dann spiele ich aber Würz Champions League hier, ey. Welche Altersgruppen erreicht der Podcast? Das ist ja gar keine Laberfrage. Das können wir ja, können wir ja auswerten. Das ist ja so, so was, was
1: ist jetzt auf einmal her. Richtig hin, ne? faktisch, ey. Ich ähm, habe das Gefühl, uns, uns schreiben oft so, so gesettete Frauen. Irgendwie, das, weißt du, die sind so 55, das, geben die 50. Zahlen, das geben die Zahlen auch her. Das ja. ist ganz
0: witzig. Also, ähm, also natürlich haben wir Großteils äh, Altersgruppen, die jetzt um uns und um uns herum sind. Also so alles, was so in den 20er, 30ern und 40ern ist, das glaube ich, recht, recht, hat recht hohe... Werte, äh, dann so noch, noch so ein paar U18-Hörer natürlich auch dabei. Ähm, witzig ist es halt, dass man, wenn man die Geschlechterverteilung äh, äh, anguckt, dass es im höheren Alter, dass der Frauenanteil da sehr steigt. Also ja, wir, ja, haben, ja. wir haben ja insgesamt mittlerweile, hat sich ein bisschen gestiegen, es waren mal früher immer nur so 5-6 Prozent, mittlerweile sind wir bei 7 bis 8 Prozent äh, äh, Frauenanteil. Und im, im ich glaube. Ü60-Sektor sind das, glaube ich, um die 30 Prozent. Also,
1: uns, uns schreiben häufiger immer so ältere Damen, Hier, hab ah, ich habe ja. das Gefühl. Die sind immer mega nett, aber ich denke mal so, ist irgendwie komisch jetzt. Also, ja, warum so. auch immer, keine Ahnung, ist, eigentlich ist es ja nicht komisch, weißt du, Man erwartet halt
0: null, dass die in irgendeiner Weise auf diesen Podcast kommen, ne? So, weil, ja, ja, du bist so irgendwie mit Kumpels unterwegs und dann ploppt so
1: auf, Ulla hat dir eine Nachricht ja, geschrieben, das ist irgendwie so, hä, was ist das denn, ey?
0: Ja, aber cool. Ja, also, wir, wir sind ja dafür da, um unsere Zielgruppen zu erweitern hier. Von daher äh, Grüße an alle Frauen. An alle Ullas. An alle Ullas, an alle, an alle Frauen. Äh, vor allem ü, was sagen wir, ü 40 ne? Ü40, Ü40, Ü40 ja. ordentlich. Das werden ein paar sein. Team Frühbucher, um alles
1: in trockenen Tüchern zu haben. Oder Team Last Minute, alles auf den letzten Drücker. Ja, da gibt es ja, ja keine
0: pauschale Antwort. Alles auf dem letzten Drücker. Nein, da gibt es keinen. Nein, das ist Ach, nicht wahr. Klar. Nee, nein, 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 nein. Das, so funktioniert das ja nicht. Weil du hast ja durchaus auch äh, Routen, wo du teilweise zusehen musst, dass du den guten Tarif kriegst, weil da wird's, es wird nicht mehr günstiger. Das ja, ja, okay. Ja, also Ich äh, bin
1: gerade im Auto unterwegs. Du hast recht. Bin ah ja, okay, verstehe. Wenn du fliegen Ach so, musst, du, du ich warst. Glaub, jetzt ich glaube, Frühbucher ist nicht im, im Sinne von, nutze den Frühbucher-Rabatt gemeint, sondern so generell eher. Langfristig planen oder kurzfristig planen? Ja, so gut, da, kann ja da kann man es zwar schon symbolisch. trennen.
0: Also bei Flügen ist es natürlich geil, alles frühzeitig zu haben, weil die allerwenigsten Flüge werden ja äh, mit zunehmendem äh, Datum äh, günstiger. Also im Normalfall die meisten äh, ja, Airlines, bei denen wir so im, im normalen Fall buchen, die machen das ja eher nur noch so, was so nach Verfügbarkeit noch da ist, dann wird es teurer. Von daher, wenn man einen groben Plan hat, dann lieber auch mal Einfach doppelt buchen, vielleicht für den, den Rückflug für den Mittwoch und den Donnerstag schon buchen, äh, falls am Mittwoch doch noch ein gutes Spiel reinkommt, wenn, wenn die Flüge nur 20 Euro kosten. Das ist immer noch besser, als man, dass man die Terminierung abwartet und dann, äh, dann Live jetzt hier auf einmal, ja. ja, voll, oder? Ja, ja. Und dann, dann für 130 buchen, buchen muss, weil dann der Termin da ist. Also ähm, ja, und, und was Hotel angeht, sind wir natürlich immer ganz last minute, einfach um noch eine nötige Flexibilität zu haben.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Auch, ich habe auch keinen Bock, mich da von so einem Hotel dann knebeln zu lassen. Du kannst nur bis 45 Tage vorher studieren. Nee, ich will studieren, wenn ich da Bock drauf hab. Weißt du? Das ja, ist ja. Dann 100 Prozent musst du dann bezahlen. Das ist eine ganze Storno-Scheiße. Also Hotels, Unterkünfte buche ich auch ganz kurzfristig. Da steht
0: es ja auch eigentlich in keiner Relation zu den, äh, zu, äh, zu den Alternativen. Also du, klar kannst du jetzt irgendwie das geilste Hotel, was für günstig buchen, äh, da ist und sowas. Also dann hast du es vielleicht auch schon frühzeitig sicher. Aber es kann sich so viel ändern und es kann sich noch so viel passieren. Und äh, auch einen Tag vorher sind fast in jedem... Also wenn da jetzt nicht gerade... Ähm, ja, keine Ahnung. Was sind so Events, wo nichts mehr verfügbar ist?
1: Ey, solche Events von denen, die du aber überhaupt nicht auf dem Schirm hast. Auf einmal ist es irgendwie... Welt. G20-Gipfel. Papsttag oder irgendwie. Also gut, das also sind die unter 15 nicht verfügbar, weil sie also abgebrannt sind wahrscheinlich. <lacht> Zum Beispiel. Auf einmal ist der Weltkindertag ist irgendwo oder irgendein Footballspiel
0: in Schottland. Du weißt, oder du, weißt was, was immer irgendwo ist? Kirchentag. Ja, Welt, ja, Kirchentag Weltkirchen. Und alle laufen immer orange rum, ey. Ja. Ja, Haben wir auch schon ein paar Mal gehabt. Nee, wenn solche komischen Tage sind, das, klar, das, das hat man natürlich im Vorfeld nicht so ganz auf dem Schirm gehabt. Da wär, dann, das, dann bist du echt in. in in eine Scheiße geflogen, aber im Normalfall kriegst du auch einen Tag vor dem oder selbst am Tag selber immer noch eine okaye Unterkunft, die vielleicht 10, 20 Euro teurer ist und die vielleicht jetzt nicht die 8,9 ist, sondern vielleicht nur die 7,5. Ja,
1: aber die könnte auch schon ganz gut sein, weil manche Stourne auch kurzfristig Genau, ja, ja. Aber raus, man mein. kommt immer noch ja, gut ja. irgendwo zu ja. pennen.
0: Also, ich meine, ich habe das ja jetzt vor ein paar Wochen gehabt in Italien, wo ich ganz, ganz kurzfristig auf einmal mitten in Catanzaro eine Unterkunft brauchte und ich habe dann auch ein, ein richtig gutes Bed -and Breakfast gefunden. Ich habe bezahlt, ich glaube, 40, 45 Euro die Nacht für eine Einzelperson also klar ist Süditalien jetzt verhältnismäßig günstig und da gibt es natürlich auch andere Regionen. Also in der Schweiz wäre ich da wahrscheinlich nicht so günstig weggekommen. Aber ja, also grundsätzlich äh, beim, beim, beim äh, Unterkunft buchen kann man eigentlich immer last buchen.
1: Tim und Schlü bauen ein eigenes Stadion. Nehmt uns mit in die Planung. Wie sieht das perfekte Stadion aus? Also als erstes würde ich irgendwen anrufen und fragen, ob wir uns dabei helfen kann Das geht nicht, das ist nicht erlaubt. Wir bauen das zu, alleine zu zweit, allein hier, zu zweit. Wir müssen
0: jetzt hier, hier stehen die, die Backsteine... Morgen geht's los. Na, das wird schwierig. Ey. Wir brauchen eine
1: externe Dienstleister. Wir brauchen ja also Dachfläche 24 zum
0: Beispiel. Du
1: Also bei, bei Dachfläche 24 würde ich mir das Dach holen, weil da gibt es ja den, den Code WITZ7. Da wüsste ich zum Beispiel, könnten wir erstmal ein bisschen sparen. Man muss das, ja auch aufs Budget achten. Ne? Das stimmt, das stimmt. Also ein Dach hätten wir schon. Aber wollen wir überhaupt ein Dach haben? Das ist ja die Frage. Ja, selbstverständlich.
0: Komplett umdachung. Ko Komplett überdacht? Ja, wir leben in Deutschland. Das, okay. Spiel, das Ding ja. muss ja in Deutschland stehen, damit, okay. damit wir auch einigermaßen häufig dahin können.
1: Wo, wo kriegt man Rost her? Rost? Ja für das perfekte Stadion, das perfekte Stadion rostet immer ja, Das Augen.
0: ist das Problem. Wir bauen das ja. Das heißt, wir können ja jetzt nicht schon bauen und es gleichzeitig vergammeln lassen. Also wie,
1: wie entsteht Rost, wenn, wenn man irgendwie so, so ähm, Metall ist kaputt und dann kommt Wasser drauf, so entsteht ja, Rost. Also ne? Rost
0: entsteht erstmal erst in ein paar Jahren. Also ja, das Scheiße. wird so schnell nicht funktionieren. Gucken, ja. Ich glaube, glaub, es geht auch erstmal darum, wie man wie so eine Aufteilung von so einem Stadion wäre. Das finde ich eigentlich viel interessanter. Also du musst ja schon so ein paar Dinge, Dinge alle bedenken, wie, wie sowas aussehen muss. Haben wir einen Oberrang? Ich würde keine wollen. Nein, ich, also ich finde eins der wichtigsten Sachen und die ärgern mich äh, sehr sehr hier in Lippstadt ist, dass es quasi keinen Stadionumlauf gibt, der schon äh, ja, zum Stadion gehört. Mhm. Also sprich, du ähm, wenn du in, in Lippstadt einen Sitzplatz kaufst, dann kaufst du den quasi ähm, am Stadioneingang, gehst dann hoch auf deine Tribüne und dann bist du aber in diesem Block und du kannst quasi den Block nicht mehr wechseln. Das heißt, du könntest dich in der Halbzeit nicht mit irgendeinem Stehplatzbesucher auf ein Bierchen treffen.
1: Ja und da muss man direkt beachten bei unserem Stadionbau äh, man darf nicht direkt bei der Architektur oder bei der Akustik anfangen sondern man muss erstmal gucken was braucht so ein Stadionbesuch und der braucht Interaktion zwischen Menschlichkeit und die hast du am Bierstand und es muss ein Bierstand geben zwei Bierstände geben drei Bierstände die aber auch für alle erreichbar sind jeder ja, und da soll überall hingehen können aufs alte was sicher drin bla 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 aber ne? so ja, muss es sein
0: und direkt äh, dran gehen, der Bierstand muss aber auch einen äh, Blick auf äh, auf das Spielfeld haben, ja, ja. damit niemand äh, sich gezwungen fühlt, da abzuhauen, weil er nichts vom Spiel mitkriegt, sondern man muss da quasi, die die Sofis müssen auch Bock haben, da 90 Minuten zu hängen, hin und wieder, wenn ein bisschen laut wird, im Stadion mal rüber zu gucken und ähm ja, und dann quasi den, den Blick mal wieder zu schwenken, aber man darf da nicht außerhalb des Stadions sein, also man muss den, den Fußballplatz noch sehen
1: können. Und wenn wir dann irgendwann ins Detail gehen, was den Bierstand angeht, müsste es halt auch schneller gehen als bei Lippstadt zum Beispiel, da müssen ja, wir auch dafür sorgen. Ne?
0: Wobei ich jetzt gerade natürlich äh, Lippstadt nochmal ins Spiel bringen würde, denn diese Hintertorseite im alten Waldschlösschen war ja fast schon perfekt da war der Bierstand hinten in der ovalen Kurve, und noch perfekter war, dass vorne ein bisschen Wiese war, wo Kinder Fußball spielen konnten. Das heißt, Vetter konnten ihre Kinder mitnehmen, auch wenn die jetzt noch nicht in dem Alter sind, dass die äh, sich für ein Fußballspiel interessieren, dass sie das verfolgen wollen, sondern die konnten die auch schon mit, mit zwei, drei mitnehmen und dann sollen die da ein bisschen mit den anderen Kindern rumbolzen und äh, die können ja nicht mal über die Bande gucken, aber die können ja den Ball so ein bisschen hin und her püllen. Was ich auch an einem Stadionbau wichtig finde, jetzt
1: wo du das das alte äh, Waldschlösschen, ähm, wenn das so, so ähm, mit Bäumen drumherum ist, ja. dass man auch. Äh, optional irgendwo anders hinpissen kann und nicht ja. immer auf
0: die Toilette gehen muss. Das finde ich irgendwie auch und, wichtig. Und auch einfach, um ein geschlossenes äh, ein geschlossenes ähm, Areal zu haben. Ja, also die ja, Bäume, ja. die Bäume, die dann 20, 30 Meter in die Höhe gehen und dadurch quasi das Stadion von allem anderen abtrennen. Also bei diesen, bei diesen ähm, Neubauten hast du es ja teilweise dadurch, dass es das eine komplette Arena ist, aber du willst ja in einem Fußballstadion irgendwo in deiner eigenen Welt sein. Und wenn es dann, äh, also unser Fußballstadion ist ja jetzt kein, kein Bundesliga-Stadion, ne? Nein, nein, also nein wir absolut wir reden nicht. ja jetzt hier gerade von so einem so gelungenen regionalliga würde ich auch fast sagen. So wie fair Ja, ey, und fair ist ohne Scheiß etwas, wo ich sage, das ist wirklich, wirklich gut. Also ich bin mir nicht sicher, wie es mit dem Stadionumlauf da ist, ehrlich gesagt. Aber so diese... diese. Kannst einmal rumgehen. Kann man ganz rumgehen, ja, ja perfekt. Ja. Weil du hast ja quasi, es ist alles klein gehalten, Das für ferler absolut in Ordnung. Dazu hast du einen Stehbereich hinter dem Tor, da hast du diese, du hast ja sogar Stehtische... In, auf der Gegend gerade, auf, auf der Tribüne. Ja, weißt du, da sind ja, so anstatt Wellenbrecher sind da einfach so Stehtische, wo dann die Leute dranhängen können. Also es ist ja voll geil. Und, ähm, <lacht> ja, also in Ferl ist, ist nicht, nicht alles geil, also da ist ja auch ein Lärm, Lärmverbot und so eine Scheiße, das ist ja auch nervig, aber so für so eine Arena in dieser Größe ist Fair wirklich ein richtig gutes Stadion. Also als, als Ferl Fan, als Bürger dieser Stadt Ferl, würde ich, glaube ich, richtig gerne da in aller Regelmäßigkeit freitagsabends die Spiele mehr angucken. Und ich würde, bei meinem
1: Stadion würde ich auch ein bisschen äh, für, so ein, für so ein Flair sorgen, für irgendwelche alten Sachen. Ich würde mir aus Tschechien für äh, Ferl sorgen, würde ich Für würde Ich, ich würde würd den Bendesow anrufen und fragen, ey Leute, habt ihr noch so eine verrostete Walze? Weißt du, so ja. eine, man braucht Weißt <lacht> du, Die hat keine Verwendung bei mir in meinem Stadion. Aber die steht dann einfach neben dem Eingang so rum, weißt ja, du? Ja. steht in der Ecke so eine verrostete Walze. Ja,
0: wo die Kinder spielen.
1: Genau, genau. Da sind also Tore, genau. Für die Kinder Kön können noch die Kinder
0: auch so als Tor benutzen. So kleine Tore gibt es da auch noch.
1: Und ja, sowas bräuchte ich. Ich bräuchte so eine Walze im Stadion. Das finde ja, ja, ich cool. Ja, ja, absolut.
0: Ich würde, natürlich muss es auch einen, einen normalen Sitzplatzbereich geben. Ich würde aber auch einen Sitzplatzbereich machen, wo freie Sitzplatzwahl ist. Also ein Teil oh, für gut. günstigere Sitzplätze, wo dann die Leute, ich würde selbstverständlich gute Sicherheitspersonal anstellen, aber wenn es doch wer schafft, sich da reinzusneaken, ohne die Karte dafür zu besitzen, dann soll der auch nicht weiterhin Angst haben, sich nicht äh, hinsetzen zu können, sondern es ist freie Sitzplatzwahl. Das heißt, irgendwo, wo Platz ist, kann er sich noch hinsetzen. Das hat man ja auch mega oft und auch, ich war mal, ich bin
1: mal ins Stadion gestürmt bei Panathinaikos gegen Olympiakos, auch auf Sitzplatz, wo ich genau wusste, Boah, es ist so viel entspannter als in Deutschland, weil ich werde schon meinen Sitzplatz finden jetzt. ja, ja. Und dann sitzt du halt auf der Treppe oder so. Das ja, juckt ja. aber keinen. Du weißt, es juckt keinen. Es kommt keiner an, entschuldigen Sie, ich bin der Supervisor. Ja, verpiss dich. So, weißt du? Das gibt es da einfach nicht. Warum? Es braucht keine Supervisor im Stadion. Das sind unnötige das, Kosten. Das in
0: unserem Stadion gibt es keinen Supervisor. Das sage ich dir aber, ey. <lacht> Na, es gibt zumindest nicht, nicht nur äh, personalisierte Sitzplätze. Ja. Also das, ich, das, mich erinnert das immer an... an es gibt ähm,
1: aber auch welche. Es
0: gibt, es gibt Bock, auch welche, ja, klar. Ja, okay. die, die Leute, die richtig latzen, die dürfen auch gerne ja. ihren guten Sitzplatz kaufen. Das ist selbstverständlich. Der muss ja auch irgendwie am Leben Leben, am Leben gehalten werden. Ähm, nee, aber ich erinnere mich dann auch immer an das, äh, an das Spiel von Dortmund in Belgien, wo er zu Corona-Zeiten, wo keine Gäste erlaubt waren. Und ich hatte mich ja in, in einen reingesneakt. Folge 1. War das Folge 1? Safe. Ehrlich? Ich glaube ja. Ja. Ah, krass. Naja, auf jeden Fall musste ich, musste ich quasi die erste Halbzeit in so einem in, ja, neben dem Putzmann in so einem Glasbehälter verbringen, von dem aus ich quasi die Sitzplätze beobachten konnte in der ersten Halbzeit, um zu sehen, wo kann ich mich denn gleich hinsetzen, weil das der Worst Case wäre ja gewesen, dass ich in der ersten Halbzeit so nach 10 Minuten irgendwo auf dem Sitzplatz äh, sitze, dann kommt da irgendwer Wichtiges Ach, so nerven, und dann werde ich ja. rausgeschmissen, nachdem ich es gerade geschafft habe, da irgendwie rein zu, mich reinzusneaken. Und, ähm, und das ist ja dann echt das, das Schlimmste, was passieren kann. Von daher, äh, wenn man es geschafft hat, sich irgendwo reinzusneaken, dann soll man sich auch verdient irgendwo hinsetzen können und in Ruhe das ganze ganze Geschehen beobachten. Also ich würde ähm, ja eine hoppergerechte Sitzplätze mit freier Sitzplatzwahl irgendwo äh, Höhe Mittellinie noch auf der gerade bauen.
1: Boah, das ist ja so scheiße beim Groundhop. Jeder Groundhopper kennt das. Er mogelt sich in irgendeinen Sitzplatzbereich rein. Es ist komplett leer. Er setzt sich irgendwo hin und es wird immer voller. Immer ja, voller. Ja. Und du siehst... Ja, könnte klappen. Ach du Scheiße, wo kommen die acht Leute denn noch her? Nein, die kommen in meiner Reihe. Dann passt es aber noch. Dann kommt der nächste. Dann musst du aufstehen. Irgendwas verrutscht. Einer guckt dich doof an und dann haben immer Leute auf, auf Sitzplätzen immer so so Unterleg-Dinger dabei, weißt ja, du? Die die Sitz Sitzkissen nennt man das. Sitzkissen, <lacht> die man immer so dreifach teilen kann, ja. die man <lacht> so zusammenfallen kann. Oh, ich habe alles vor Augen, wie die Leute da aussehen. Und dann kommt der letzte und du weißt, dein Sitzplatz ist weg. Du weißt, alle gucken mich an, du kommst in Schwitzen, du musst dann irgendwo hin. Dann stehen da mal in Deutschland schon so Ordner auf der Treppe. Wieso muss man das machen? Und der sieht sofort, du irrst auf der Treppe rum und dann denkst: du, Fall ich gerade auf, Falle ich gerade auf. Wo ist der nächste Sitzplatz? Ich hasse es wie
0: die. Ja, ja. Aber ist deine deine Methode ist dann erstmal irgendwo hinsetzen und warten, was passiert? Ich, ja, ich gehe Ich bin mehr. meistens eher so, ich stelle mich irgendwo. Hinter dem Platz äh, und gucke, wo du ein bisschen was frei bleibt. Und wenn dann der Anpfiff gelaufen ist ich sehe, da sind auch zwei freie, dann sehe ich zu, dass ich dann schnell da hinkomme, weil dann habe ich die Hoffnung, dass die dann nicht mehr kommen. Was gibt
1: es zu essen? Also, ich würde so das gängige. Im WIP oder, nee, oder im Stall? Generell im Stall. Ich würde so das gängige Essen anbieten. Ich würde aber auch einen Stand machen, wo so richtig sperriges Zeug gibt, um einfach mal zu testen, ob die Leute sich das holen. So wir Singularen mit Kartoffeln
0: oder <lacht> <lacht> so. Weißt ja, du, so brauchst... ein Blödsinn? Gibt es nirgendwo. Ich würde also, du, du brauchst ja selbstverständlich ähm, auch äh, etwas, so, so ein Unique Selling Point. Etwas, weißt du, jeder das wäre der Stand, über den jeder sprechen würde. Genau, jeder redet ja. in Aue immer über den ollen Nudeltopf da. Ja, der schmeckt wie reingepisst, so. aber es, er ist einzigartig. Aber ich wollte gerade sagen, aber Leute fahren extra nach Aue teilweise, so. um das Ding zu testen. Und äh, sowas brauchst du definitiv, bestenfalls natürlich, was in irgendeiner Weise eine, eine regionale Zugehörigkeit hat. Also ähm, ja, hier in der Ecke wäre es wahrscheinlich so der, der weiß nicht irgendwas was ist West mal westfälischer Schinken oder so ja irgend so ein
1: Paderborner Landbrot was ist, was, was ist denn hier speziell
0: ja weil ich würde sagen ich würde sagen so Schinken westfälischer Westfälische Schinken ist das nicht westfälisch
1: dann machen wir westfälischen Schinkenstand
0: ja wobei kann man ja gut das, das Paderborner Landbrot zu so futtern. ja ja das irgendwie schon ein nach Tschechien aber das ja, wir, halt wir brauchen
1: da eine Einzigartigkeit. Wir müssen, ja. das, die Leute müssen darüber sprechen. Das muss, das, wir müssen eine Sache schaffen, die Kult ist. Aber es, darf, auch, ich wollte sagen, aber
0: es darf halt auch nicht zu verkompliziert werden. ja, ja also Es ja. kann ja nicht sein, dass du dann mit einem Porzellanteller da irgendwo dinierst, sondern du brauchst schon seine Pappschale, da kommt dann so ein bisschen Schinken rauf und, und so ein Brot. Es suppt so ein bisschen nur. Das, es darf ja. nur ein bisschen suppen. Aber was findest du das unhandlichste essen,
1: ey? Pommes sind ja einfach gängig, weil es die immer gibt, aber eigentlich ist es ein unheimliches Ja.
0: Und
1: du gehst im Block, alles will drunter. Jeder Affe kommt und nimmt dir eine alle Pommes klauen, weg. Genau, alle klauen, weil ja, ist das okay so. ist bei Pommes, aber wenn jeder klaut, dann ist halt die Pommes weg. Ich habe auch einen Kumpel, der kommt immer äh, vorm Spiel in unsere Reihe, in unseren Kreis, der hat Pommes dabei und ich esse völlig selbstverständlich seine Pommes. Ich frage
0: nicht mal mehr. <lacht> ich greife einfach rein und frisse das, was er gekauft hat. Aber er hat, hat ja jetzt hier die Chance, dir äh, mal zu intervenieren. Aber weißt du, was ich noch schlimmer finde, als die Leute, die Pommes klauen, die Leute, die eine Pommes klauen und dabei aber durch ihre Ungeschicktheit Halt noch drei runterschmeißen. <lacht> weißt du, die greifen so oder fliegen noch die Pommes runter. Ich denke, ey, ich gebe dir auch drei Pommes, aber ich hasse dich, weil du meine Pommes auf den Boden schmeißt, ey. Das ist echt viel schlimmer. Ey, jetzt, da fällt mir gerade noch ein, 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 ein so, äh, was so, so Fast Food im Stadion angeht, haben die Amis ja durchgespielt, ne? Die haben ja so, so Halter, ähm, wo du dein Getränk hast ja. und auf dem Getränk ist quasi so ein Kranz, wo du deine, was haben die, schicken Nuggets und Pommes und so drauf hast. Das heißt, du kannst dieses ganze Gerüst mit einer Hand halten. Stark. Das, also, ist gut. das ist echt geil. Und in der Mitte guckt halt der Strohhalm aus dem Getränk raus, dass das Getränk quasi so auch da wegsaufen kannst. Also
1: man könnte auch quasi, wenn es äh, hitzig wird, könnte man... In einem Zug eine Becher Cola werfen und zwei Hotdogs. Das, das stimmt.
0: Richtig <lacht> geile Granate ist das, ey. Mal so gegen die Bullen knallt oder so, dann kannst du da ordentlich dein, dein Zeug loswerden. Das, ey. Vor allem, ey, das ist auch geil. Dann Erstmal knallen dir die heißen Schickenwings an die Backe, dann kriegst du noch so eine Ladung, Ladung Mayo in die Fresse und dann fliegt dir noch so ein Liter Cola hinterher. Ja, also ich schlimm. denke mal, ein Liter Cola wird die kleinste Maßeinheit sein, wenn du beim. Äh, ja, 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 bei den Arme, ja, ja, ja. Das, ja, nehme, ja, ich, das, das nehme ich ist. mal ganz stark an.
1: Das ist einfach so. Äh, komm, wir machen das Stadion mal fertig, oder? Was also. machen wir noch? Baubeginn 2024. Brauchen wir nee. noch irgendwas? L lass, uns,
0: lass uns Baubeginn 2035 sagen. Wir machen okay. das hier schön Balkanart.
1: Oh, machen wir auf, auf Balkanart. Neues Stadion. Balkanart. Habt ihr ein Highlightspiel, wo ihr niemals dachtet, dass es ein Highlightspiel wird?
0: Boah. Hm. Gute Frage, weil ich also beim Teil 1 der Frage habe ich immer direkt ans, ans Casablanca Derby ge ge gedacht, wo ich mit dem 4-4 mein absolutes Highlightspiel meines, meines Lebens gesehen habe. Bis jetzt, aber ich ich glaube auch nicht, dass das nochmal groß geschlagen wird. Ähm, aber ein Spiel, wo man nicht mit gerechnet hat, dass es so ein Highlight wird. Ah, ich könnte mir vorstellen, dass wir gleich vielleicht auf ein ähnliches Spiel kommen. Äh, damals Heimspiel von Salerno gegen Martina Franca. Ja, ja, war, das war schon gut. Ja, war echt eines der besten Spiele in Italien, wo man gerade aufgrund des, des spärlich angereisten äh, Gegners ja jetzt nicht unbedingt davon ausgehen konnte, dass die sich so in den Rausch singen. Das war sehr geil. Ähm,
1: ich habe auf jeden Fall ein Highlight-Spiel. Ja. Die Cusilla derby ich war beim Nicosia-Derby, ich hatte halt überhaupt gar keine Ahnung, was ich da tue. Das ist ja meistens geil. Und dann sind wir da hingeflogen, ich glaube damals noch von Brüssel aus oder so. Und ich habe mir dann bei YouTube oder so, konnte man sich auch schon die Fanszenen so ein bisschen angucken und bla bla, bla und hier und da. Und dachte ich schon, ja okay, fahren wir mal hin. Am Spieltag gab es auch keine Karten mehr, wussten wir alles im Vorfeld nicht. Ne? Haben uns dann auch so ein bisschen da reingegaunert, wie man das so macht. Stand dann im Stadion oben, irgendwo im Oberrang. Und das ist, war dann so, du stehst in einem offenen Treppenhaus. Unser Stadion muss ein offenes Treppenhaus haben. Dass Leute, die drinstehen, nach draußen gucken können. Weißt du? Und werfen können. Falls das irgendwie knallt oder so, damit man gucken kann, was da los ist. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, andererseits, also wir reden hier auch gerade von ganz unterschiedlich großen Stadien. ist also absolut richtig. Unser Regionalliga-Stadion, wo soll das Treppenhaus sein? Ja, was,
1: es muss ein Plateau geben, wo Fans, <lacht> erlebnisorientierte Fans Zum auch gucken Man, man packt auf dem Dach. Ja, ja, irgendwie sowas. Wir brauchen Ausblicke. Ausblicke auf den Vorplatz. Und es genau um den Vorplatz geht's, weil irgendwann, äh, ich glaube, Omonia hatte Heimrecht und äh, Apol ist dann irgendwann äh, mit Motorrollern angekommen. Mit tausenden Motorrollern. Das war so geil, das, das war ich so begeistert von. Und dann ist Omonia raus, hat die halt angegriffen, äh, alle hatten irgendwie Helme auf und so ein Kram, und, also auch die, die angegriffen haben und nicht mit dem Roller gefahren <lacht> sind. Und äh, ich stand dann da oben, hab mir das angeguckt, da waren natürlich auch Leute und die fingen auf einmal an, so eine Eisenklotür rauszutreten. Eisenklotür? Ja, so ja, so eine Klotür, also das war keine Plastiktür. Und dann haben die so, hau, ruck, zu zweit so runtergeworfen, einfach von da oben. Und dann haben das natürlich die Leute, die APO-Leute von oben gesehen, dass da irgendwer eine Eisentür auf die wirft. Und ich war nur so komplett unerfahren. Und so drei Zentimeter neben mir ist einfach so ein Backstein eingeschlagen, ne, an die Wand, so, puff. Und ich dachte Alter, krass, was passiert denn jetzt? Und dann war so ein Steinhagel nach oben, wo wir dann also erstmal richtig wieder ins Stadion gehen mussten und so. Und, äh, damit habe ich nicht gerechnet, dass mir sowas mal passiert, auch in meinem klingt, Leben nicht. richtig nach Spaß. Also. Ja, 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 das war ja, richtig was los. Dann so vorm Stunde richtig geil, das war wirklich richtig, richtig, richtig gut, wo ich dachte, boah, das wird mein, das Spiel meines Lebens. Dann war Anpfiff, äh, ja, das war, war Quatsch. Also war noch ganz okay, aber ist das ja oft Griechenland, Zypern, vorm Spiel geht's ab, während des Spiels ist irgendwie dann... Aber hey. sowas
0: ähnliches, dann wenn das schon ein Highlight-Spiel ist, wo man dann nicht mit gerechnet ist, dann könnten wir auch äh, das Spiel... Ähm Fendo gegen den Bosch oh, ja, im Jahr 2007 nennen, wo wir quasi, ich glaube, anlässlich meines Geburtstags war das einfach. Sind, ja, eine Geburtstagstour. Genau, wir sind an meinem Geburtstag, ich habe hab Geburtstag, lass mal irgendwo hinfahren und dann haben wir uns einen Zug gesetzt und sind mit dem Zug nach... Und haben nach Fendo. Nach Fendo, nach Fendo so ein alter gefahren. Zug, genau. wo man draußen noch äh,
1: Gras drankleben konnte, weißt du, Fenster ja, runter, zack, ja, ja. und dann äh, nachher ganz wieder reinholen. Also das so war ich, ja.
0: so, 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 so ein Ding war das. Ähm sind wir nach Venlo gefahren gegen den Bosch und äh, da wurde sich vorm Spiel, ohne dass wir davon wussten, einfach ordentlich, ordentlich die Rüben eingeschlagen. Ja,
1: den Bosch hatte ja einen richtig krassen Mob. Also, ich bin
0: noch bis heute Fan von dem Verein aufgrund dieses
1: Spiels. Also ja, ich gucke immer, was die so machen, weißt du? Ja. Weil die, geil. die hatten ja alle diese äh, FCDB-Pullis an, mhm, diese Oldschool-mäßig. Olds mit mit, in, in mit alt, alten alt, Altdeutsch. Niederländisch, Altniederländisch und äh, Richtig, nach dem Spiel mussten wir noch kurz die Beine. Hatten, es sind die
0: Flo Steine geflogen. da ja, wir sind ja auch ein paar Autos in äh, Wuppa gegangen. Also echt äh, überhaupt nicht mit gerechnet, dass wir bei, bei diesem, ja, diesem witzigen, was war das, oder Nein, oder nein, so? es
1: war so ein Playoff-Spiel oder so. Da ging es richtig um was. Das? Ach ja, stimmt. Ja, da ja, ging's ja stimmt. Ja,
0: ja, ja. kann gut sein. Ja, das war aber auch, wir haben auch nicht mit gerechnet, dass das ein Highlight wird. Ansonsten ist es halt genau das, was wir eben gesagt haben. Mittlerweile ist man halt durchs Internet so gut informiert. Ja dass man meistens schon weiß, wenn was gut wird und äh, man dann auch hofft. Also man wird ja heutzutage einfach häufiger negativ äh, überrascht als positiv, weil man sich ja die positivsten Dinge ausmalt und im Normalfall sich Dinge im Vorfeld redet, um irgendwo hinzufahren. Und äh, wann wird etwas noch besser, als man es erwartet hat? Also das ist ja eigentlich eher, eher selten der Fall, weil man, vom, man hofft ja aufs Beste.
1: Absolut. Frage 13. Was waren eure Witzmomente 2023? Sowohl positiv als auch negativ. Jetzt gehen wir richtig rein. Jetzt gehen wir hinter die Kulissen. Also, ich, ne?
0: Ist ja richtig schwierig. Also negative Momente fällt einem im Moment ja erstmal nichts ein, weil das war schon ein geiles Jahr. Wir haben äh, unheimlich viel Support und Zuspruch bekommen und äh, deshalb machen wir ja auch hier keine kleine Folge als Dankeschön, weil weil die Leute ja Bock haben, sich unseren Quatsch anzuhören. Dann haben wir gedacht, komm, dann machen wir extra viel Quatsch, wenn es an Weihnachten schon nicht so viel Fußball gibt, sondern die Leute zu Hause hängen und äh, gucken, was es für Podcasts gibt. Und die, die Großen machen ja alle Urlaub. Dann haben wir gedacht, komm, wir ziehen durch hier als, als der größte Groundhopping-Podcast. War
1: schon das Krasseste, ja.
0: Die Leute sehen es ja allein schon, was, was mit unseren Social-Media-Kanälen passiert ist. Auf einmal da, da 10.000, 15.000, fast 20.000 Leute folgen. Äh, das ist schon geil, das hat richtig Bock gemacht. Und das motiviert einen natürlich auch, ähm, hier dran zu bleiben, negative Momente, äh, würde ich fast schon ins Gegenteil verkehren. Denn, denn alles, was so an negativen Sachen passiert, hat man ja mittlerweile automatisch immer die, den Gedanken, ja, ist gut für den Podcast. Weißt du, hab mal wieder das ein oder andere Auto geschrottet, irgendeinen Mietwagen, einen Reifen zerplatzen und so also wo man sich echt abfangen und denkt, oh Junge, du bist hier eigentlich nur hingefahren, um ein bisschen was für den Podcast zu haben. Und jetzt, jetzt hast du hier so eine Kacke am Dampfen und, und musst die Scheiße bezahlen, neues Auto und bla bla bla. Aber dann denkt man sich so nach, nach einem Tag danach denkt man sich so, ja, war doch geil, hast du hast du was zu erzählen. Ja gut, die, die Mietwagenkarre hat jetzt 200 Euro gekostet, aber komm, hat doch Spaß gemacht.
1: Ich muss auch sagen, mir fällt wirklich kein Negativ, also mir fällt jetzt nichts auf an nichts Negatives ein. Wir haben uns vorher gesagt, wir bereiten uns nicht darauf vor, wir machen jetzt kein Skript, das war besonders witzig oder sonst irgendwas. Wir erzählen einfach, was uns hier in den Kopf kommt. Was, was uns hier einfällt gerade, im Nachgang, wenn wir es hören, sagen wir wahrscheinlich, oh, guck mal, das hätten wir besser machen können, da war noch das und das. Und das, was richtig scheiße
0: ist, ist eh rausgeschnitten. Das ja, gar ist richtig scheiße, ist eh rausgeschnitten.
1: <lacht> <lacht> Deswegen hätten wir es mit der Zahlennummerierung nicht das machen sollen. Äh, das war gar nicht Frage 13. <lacht> um, nee, was
0: Negatives fällt mir jetzt auf Anhieb so nicht ein. Wirklich nicht. Gar nicht. Ja. Ja, vor allem, wir hatten auch dieses Jahr ja wirklich ein, ein recht gutes Jahr. Also wenn man ich würde sagen, gar keine Fails gehabt, weil sonst hat man das ja auch mal, dass man so Spiele äh, gerade im Ausland ansteuert und dann auf einmal ist da, sind da keine Gäste aus irgendeinem Grund. Also so ganz klassisch in, in Italien wusste ich kurz vorher nicht, dass keine Gäste kommen oder sowas alles. Gut, wir hatten Spiele ohne Gäste, aber wir wussten es zumindest im Vorfeld. Ja, das ist ja auch ja, was ja, anderes. Ja. Ne? Nee, negative Witzmomente könnte ich jetzt auch nicht sagen. Also Wir haben dieses Jahr echt einige, einige Nachrichten bekommen, die uns hier immer positiv gestimmt haben und die uns motiviert haben und Bock gemacht haben, weiter, weiter Podcasts zu machen und äh, gegebenenfalls ähm, ja, das Ganze hier auch so ein bisschen zu professionalisieren, soweit so es geht.
1: Die positiven Sachen, die Witzmomente da gibt es wahrscheinlich nicht so diesen einen Moment. Es sind oft so die Rückmeldungen, finde ich so Die Rückmeldung, was die Leute so schreiben oder was die sich einfach bedanken oder auch so, ich bestelle fünf von euren Kartenspielen, ich brauche die nicht. So dieser, ja, dieser ja, ja. Support, den man so bekommt, das sind so die Witzmomente. Auch das Kartenspiel. Das, das war so, vielleicht
0: noch ein guter Witzmoment. Ne? Das, das war so krass,
1: alles rundherum war komplett krass. Zumal, ja.
0: zumal, man muss ja auch mal, ich weiß nicht, ob wir das äh, da Anfang Dezember erzählt haben, also das Spiel war ja im Grunde ausverkauft, noch bevor wir es selbst einmal in der Hand hatten. Ja.
1: Ne, das ist ja auch noch. Ne? Hörer hatten das eher in der Hand als wir. Ja, stimmt. Ja. Das, stimmt wirklich.
0: das stimmt wirklich. Also, die die Dinger sind ja dann quasi an einem Mittwoch, Mittag irgendwann in den Verkauf gegangen und. Ähm wir selber waren, also das Paket ging zu mir, wir, wir, wir selber waren ja noch unterwegs, weil am Mittwochabend hatte da noch Dortmund in Stuttgart gespielt. Ja. Das heißt, wir waren irgendwie erst am Donnerstag da, da das Paket aber hier auch irgendwie Mittwoch angekommen ist, lag es noch irgendwo auf einer Packstation, wo ich dann quasi erst am Donnerstag rankam und mit, in der Zeit hatten schon am Donnerstag Leute das, äh, uns Stories reingeschickt, jo, äh, Spiel ist schon da. <lacht> und ich war noch gar nicht bei der Packstation und habe noch hier äh, die paar Spiele, die wir uns hier privat haben zuschicken lassen, noch gar nicht angenommen. Also ich musste quasi nachbestellen, noch bevor ich es selbst gesehen habe.
1: Ich habe auch gerade kurz überlegt, ist es jetzt negativ, dass jetzt die zweite Ladung vermutlich nicht komplett vor Heiligabend angekommen ist, aber ja, eigentlich liegt es ja auch nicht, dann nicht mehr so richtig in unserer Hand, <lacht> ob das dann klappt oder nicht. Es war komplett ungeplant, äh, dass es noch eine zweite Auflage gibt, weil wir halt niemals mit gerechnet haben, dass es so rund geht. Würde ich jetzt nicht als negativen Moment äh, verzeichnen. Wenn ihr jetzt kein Geschenk vor eurem Vater habt, jetzt gleich, geht nur eben zur Grillstube, holt einen Gutschein, fertig. <lacht> ja, ich
0: wollte gerade sagen, das ist Gr Grillstube Saloniki muss genau. ich, ja. Grillstube Saloniki muss ja halten. Sein.
1: Sorry für alle, die daran geglaubt haben, es gehofft haben. Aber das kann man dann in der Kurzzeit. wir, wir hätten da, wir konnten nichts mehr machen. Nein, nein, wir Moment. Haben, wir haben
0: Überall, also ich habe wirklich am Donnerstagmorgen bei der Druckerei angerufen und gesagt, ey, wir brauchen noch mehr, gebt uns mehr, <lacht> äh, macht direkt fertig, macht so schnell wie es geht. Ähm, haben, haben das dann auch direkt wieder vorgestreckt, äh, ohne dass wir da schon irgendwie äh, einen Gegenwert wieder drin hatten ähm, und äh, haben dementsprechend... Äh, ja, einfach darauf gehofft, dass das wieder so, so leer gekauft wird. Ja, ist dann ja auch relativ zügig. Ich glaube, das hat dann ein paar Tage länger gedauert, aber war auch alles weg ja. dann. Ähm, also wir hätten fast noch mehr, noch mehr produzieren können. Haben wir nicht gemacht. Aber so viel sei schon mal gesagt, wir haben ja uns fest vorgenommen, im, im Sommer dann nochmal eine, eine zweite Version zu, zu äh, kreieren, wo dann auch vielleicht ein paar Patzer rausgebaut sind und ein paar Fragen mehr drin sind. Wir schauen mal, äh, für diesen Anlass gerne übrigens auch Fragen reinschicken. Und äh, da können wir mal kurz nochmal eben das Profil für diese Fragen ähm, nennen. Denn das hat, ist nicht bei jedem angekommen. Also wir brauchen Fragen, die quasi ähm, eine vorgegebene Zahl an Antworten haben. Also sprich, wo es zwischen 10 und 20 korrekten Antworten gibt. Ich finde der Optimalfall ist so 15 bis 18. Ja, ja, Antwort. irgendwie ja. Das ist ja ja.
1: Optimalfall. Aber ja, gibt es ja nicht. Und jetzt schicken uns die Leute Fragen rein. Einer hat auch schon geschrieben. Alter, wie kompliziert ist das denn? Ja, ja. Wenn du halt selbst das erstellst, dann merkst du erstmal, ah fuck, das klappt nicht. Ah, die auch nicht, die auch nicht. Und dann ist halt irgendwo 30, wo ich gesagt habe, ist irgendwie wenig, ist jetzt doch schon eine gute Nummer gewesen, glaube ich, ne? Diese 30 Fragen daraus zu brettern. Wir wollen trotzdem 50 Fragen. Ja, ja. In der nächsten Runde gibt's 50 Fragen, das könnt ihr aber
0: glauben, ey. Das haben wir fest, fest, fest geplant. Also, die nächste, nächste Witzkitz wissen, dass Auflage wird ein bisschen fetter. Wir Guck mal, ob wir den Preis halten können. Mehr Karten kosten den Druck mehr. Aber jetzt haben wir ja auch die Gewissheit, dass ihr, ihr kauft wie die Irren. Von daher äh, machen wir.
1: Ja, und ich habe hab auch so überlegt, wir hätten das wahrscheinlich auch vor Weihnachten alles noch schaffen können. Aber dann bist du halt irgendwo bei Firmen, die haben dann wahrscheinlich auch einen großen Namen und sponsoren drei, vier Vereine in Österreich, so habe ich das Gefühl. Oder geben, geben auch wahrscheinlich in Deutschland einen Stadionnamen. Wissen es nur von der Hälfte wahrscheinlich. Genau, ja, ja.
0: Darum, In Österreich hat schon so manche, manche Vereine vergessen, wieder, die, die Sponsoren. Ey. Da ist nur noch der Dauerauftrag.
1: Kann man, kann man alles machen: größere Druckerei, größerer Versandhandel, wobei Blick vom Ultra Ultras echt mega schnell macht, muss ich sagen. Zumindest in Relation zu den Mitarbeitenden. Aber ich finde das irgendwie cool, wenn das Geld in so einem Kreislauf bleibt, der irgendwie so. Cool ist, weißt du? Ja, ja. Ich will nicht eine große Firma noch größer machen. Zumal die Leute, die da arbeiten, kriegen dann eh einen Scheißdreck von dem Geld. Ein Typ äh, kann sich eine bessere Karre holen. Ich finde, das ist, ist eine Gedanken scheiße. Ich will das mit kleineren Leuten machen. Die wir kennen. Also, ja, die wir irgendwie kennen ja. oder die irgendwie unterstützenswert sind, weil sonst geht halt alles ans Große und äh, es gibt keine kleinen mehr. Das ist so scheiße.
0: Außer Axel Springer zahlt richtig viel. Außer ja, Axel dann, Springer zahlt. Dann, dann, dann können wir natürlich darüber wechseln. Ja,
1: dann danke, dann wechseln wir da. <lacht> ja. Dann können wir auch mal hier richtig, richtig. Quatsch erzählt. <lacht> ich so, halt,
0: Da können wir mal, mal ernsthaft dann, hetzen, ey. Dann brauchen wir nicht dauernd pro Folge einmal Scheiß-Bildzeitung sagen. Ne? Ja, das, ja. das können wir dann lassen.
1: Ironie-off brauchen wir auch nicht mehr. Ironie-off.
0: <lacht> mit, so so mit so eckigen Kisten noch <lacht> in der Internetforen, ey. Ironie-off. Ja. Stimmt, oder mit diesem Schild-Emoji, der. Ja, ja
1: Schild-Emoji, e Ironie. Achtung, Ironie. Man kennzeichnet Ironie. Ich finde sie doch selbst raus. War das FIFA-Turnier schon? Wer von euch ist der bessere Zucker?
0: Nein, ich. Ich. Ach. Du, sag mal, du bist, letztes Mal hast du gewonnen und davor das Jahr, was bist du geworden? Das ist so witzig, Siebter.
1: Tim, Tim spielt FIFA und denkt dabei, er wäre ein richtiger Fußballspieler <lacht> und kritisiert mich, wenn ich 13 Tricks mache und ein Weitschusstor, das ist doch kein richtiger Fußball. Nein, Junge, das ist FIFA. Du, ja, es ja, ist ein
0: Videospiel. Du, brauchst, du kannst überhaupt nur Spiel gewinnen, wenn du PS, PSG nimmst und dann ist mit, mit, mit Neymada deine, deine, deine äh, Torero-Tricks machst. Wie heißt ja, das?
1: Ja, Torero-Tricks. Ja. Aber ich liebe also. diesen Verein. Junge,
0: <lacht> Junge. Also, Schlü kann gut mit PSG spielen. Ich bin der bessere FIFA-Spieler.
1: Nein, ich bin der bessere FIFA-Spieler, weil ich unrealistisch FIFA spiele. Ja. So, Tim hat immer den Anspruch, dann spielt er auch so hinten rum mit einer Viererkette und so und macht den Diagonalpass. Schwachsinn. Anstoß, Durchlaufen, versucht Tor zu knallen. Also Fertil. in der
0: ewigen Tabelle unserer, unserer äh, Turniere bin ich auf jeden Fall besser also ich als du. Ich bin amtierender FIFA-Sieger hier.
1: An diesem Tisch sitzt nur ein amtierender äh, FIFA-Turniersieger und das bin ich. Ich kann da nichts gegen sagen. Nein, kann, da er kann nichts gegen nicht. sagen. Das ist absolut,
0: so. absolut korrekt. Aber wie gesagt, äh, Wir werden euch wobei, wobei, wobei diese, diese Folge kommt ja äh, erst nach dem Turnier wieder online. Ja, stimmt. Dementsprechend könntest du hier vielleicht schon. Und ich sag mal so: Es ist relativ wahrscheinlich, dass du jetzt gerade gelogen hast. <lacht> denn zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, also dass du diesen Titel verteidigst dieses Jahr.
1: Na, das, das glaube ich diesmal auch nicht. Das neue heißt gar nicht FIFA, ne? Nee, das heißt FC. FC einfach ja. nur. Ä FC. Das ist doch Ä FC,
0: Ä FC. Weißt du noch, wie die wie, Köln-Fans dargestellt worden sind bei den Superbullen mit Tom Gerd damals?
1: Ja. Das ist Ä FC, Ä FC, Ä FC. Mega, ey. Was war das
0: komischste
1: Essen? was ihr auf einer Tour bestellt oder vorgesetzt bekommen habt.
0: Boah, also ich kann mich oft daran erinnern, dass ich in Ländern, wo ich die Sprache, der, der Sprache nicht mächtig war, Sachen bekommen habe mit Knochen. Ja, mit, oh, mit Knochen, also. Und Alter, das finde ich dann immer ganz schlimm, weil das, ich wusste nicht genau, wie man es ist, ich wusste auch nicht, was es ist, und da waren dann teilweise Essen dabei. Da ist, da habe ich nichts von gefuttert, weil ich gar nicht wusste. Weil es auch ekelhaft war, also so, so Sachen in einer fremden Sprache mit Knochen ist so ein No-Go.
1: Ich war mal in Südafrika gut essen, anschließend gut essen, also etwas äh, höher kategorisiert. Und da gab es dann auch einfach so ein Stück Fleisch mit Knochen, wo ich mir denke, ey, alles was teuer ist, darf doch kein Knochen haben, oder? Ja. Fand ich auch voll ekelhaft. Fand ich mega eklig. Knochen sind eklig. Das, das äh, fand ich
0: immer ganz, ganz schwierig.
1: Und ich habe einen, ich habe eine krasse Erinnerung, wo ich mich ultimativ krass geekelt habe, äh, es aber trotzdem aufgegessen habe, weil ich habe ja dafür bezahlt. Also äh, da war ich jünger. Und ich müsste so, wann war das? 20, 21 20 oder so, da waren wir in Moskau und äh, hatten natürlich kein Geld. Da kommen wir wieder zurück auf irgendeine Frage. Äh, Tipps für das die jüngeren Leute. Eine Muschelsuppe. Nee, nee, das war. Stimmt, das war auch Russland. Krabbensalat. Musch 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 Muschelsalat. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm,
1: Tipp an die jüngeren Leute, wieder? Einfach alles mitnehmen, auch ohne Geld. Da haben wir so Couchsurfing gemacht in, ist, in Russland. Du brauchst
0: gerade übrigens echt keine Tipps an jüngere Hopper in Sachen Russland geben. Ja, es das ist, klar? Exakt, <lacht> ist, ist exakt richtig.
1: Geht an die Front. Ähm, schließt euch den Russen an. Nein, da waren wir Couchsurfen in Russland, und weil wir halt keine Kohle hatten. Und äh, das war auch, das war so repräsentativ für das ganze Land. Ne? Wir waren in St. Petersburg beim Typen, dessen Hauptjob war es, umfragen. Meinung der Menschen reinzuholen. Er kriegt aber die Meinung von der Regierung vorgegeben. Also offiziell war der Job, dass er irgendwie Meinungsforscher ist oder so, ne? Und die Regierung sagt ihm aber die Antworten. Dementsprechend war er quasi arbeitslos, aber hat Geld verdient damit.
0: Das ist ja mega geil.
1: Fantastisch. Dann haben wir in Moskau bei jemandem gepennt, der hat gesagt: oh, Was machst du beruflich? Uh, ja, ich hab Meinungsforscher. Hier, der ist nicht Meinungsforscher. <lacht> der hat einen Laden, wo, wo er, also einen richtigen Shop, wo er gebrannte CDs verkauft, ne? Mit so Filmen und so einem Kram, gebrannte DVDs. Dann haben wir auch gesagt, ja, wie ist das hier mit der Polizei? Ja, die sacken sich die Hälfte ein, dafür kann ich den Laden haben. Ah, geil. Voll geil. Ja, und das war so der Sommer des Jahres, da war 40 Grad, das war der Hitzesommer. sommer überall hat es gebrannt.
0: Sommer des Jahres, das war eine geile, eine geile unseres, Extremisierung. Ey. Unseres Lebens war das. Das war der Sommer des Jahres.
1: Es war der Sommer unseres Lebens und ähm, 40 Grad war es da, Smog über der Stadt, weil überall Waldbrände waren, das weiß ich nicht, du am Schwitzen wie Sau. U-Bahn uh, war die letzte Station, wo wir raus mussten, da war die Couchsurfing-Unterkunft, U-Bahn letzte Station immer schlecht, das könnt, ja, ja, ja. das könnt
0: ihr wissen. Richtig dran, ne?
1: Mega Hunger gehabt, da war da so eine Hotdog-Bude und ich mir Hotdog geholt und dann hat die da so Soße drüber gemacht und das war einfach komplett Knoblauch. Und dann habe ich so richtig ekel Knoblauch und dann habe ich bei 40 Grad in so ein ekelhaftes Hotdog mit Knoblauch gebissen und ich weiß bis heute, wie ekelhaft das schmeckt. Also ich weiß ich kann mir direkt an den Geschmack ja, erinnern, wie ich mich geekelt habe beim Reinbeißen, absolut widerlich. Das war das ekligste Essen, was ich hier gegessen habe, glaube ich. Also zumindest in so einem, in so einem Fußballzusammenhang. Widerlich.
0: Ich, ich kann mich noch an was erinnern, weil es ging jetzt gar nicht um eklig, sondern um komisch. Um komisch, ja, ja, ich weiß, und ich, ja. Ich, 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 ähm, ich kann mich noch an einen Abend in, äh, ich glaube, es war in, in Tunis, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, irgendwas Nordafrikanisches. Und da hatten wir halt auch noch Bock, irgendwas ein bisschen einheimisch zu futtern. Und dann haben wir irgendwann gesehen, dass äh, in so einer Nebengasse, war auch schon so dunkel, Nordafrika, irgendwie, irgendwo läuft noch ein so ein Heizstrahler, dass ein bisschen was an Licht da ist. Also war schon so ein bisschen spooky, aber es waren halt mega viele Männer auf der Straße, die am Essen waren. Und es sah halt, es roch geil und es sah halt auch irgendwie geil. Äh, urban aus quasi. Wir, kommen, ey, wir, wir schmeißen uns jetzt einfach rein, wir trauen uns da jetzt, wir sprechen kein Wort von der Sprache hier, wir machen einfach das, was die alle machen. Und dann kamen wir da rein, also natürlich erkannt, die haben keinen Plan, was jetzt hier passiert, wurden aber relativ ne, selbstverständlich freundlich aufgenommen und uns wurde direkt erklärt, was wir machen sollen. Das heißt, das erste, was du bekommen hast, hast ein Fladenbrot in der Hand bekommen und müsstest das stückeln. Das heißt, du hast eine, Brotsch also eine Holzschüssel bekommen und musstest dein Brot in ganz kleine Fetzen reißen und in diese Brotschüssel reinwerfen. Ja. Ne, das war Teil 1. Und dann irgendwann gingst du um diesen runden Tisch rum, das haben nach und nach alle gemacht dass der Tisch wurde immer leerer, beziehungsweise kamen sich neue Leute angestellt. Und als du einmal rum warst, musst du dich quasi anstellen an, an so einer, wie so ein Buffet. Dahinter war so ein, so ein Typ mit einem einstmals weißen Kittel, so einen Kochkittel und so einer Kochstütze drauf, der auch die ganze Zeit am Rauchen war beim Essen machen und alles mit einem Finger, also sah halt super unhygienisch aus. Der hat dann aus verschiedenen Kellen irgendwas draufgehauen, hat dann am Ende, also auf das Brot, ne, das Brot hat dann quasi diese Suppen, die du draufgekommen hast, aufgesogen. Ja. Am Ende hat er noch ein rohes Ei draufgeknallt ja, auf dein Essen. Wütend. Und dann hat er hat quasi... Das ist ein Arschloch, ey. Hat, ja, Das war aber <lacht> Sinn dieses Rezepts. Hat er einen Löffel begeben und sagt, du musst mindestens jetzt irgendwie drei, vier Minuten umrühren, damit das Ei auch äh, richtig durch ist. Und das haben wir dann quasi gemacht. Das hat sich ja Genau, und ja. ich hatte echt Angst vor Dünsches und allem, was da folgen mag, auch vom Geschmack erstmal. Es war super geil, es war richtig geil. Ich bin mir nicht, nicht ganz sicher, ob das eine, eine Variation dieser klassischen Taginen war, mhm. oder ob das was anderes war, aber falls jemand das jetzt erkannt hat, was genau das war, gerne mal, mal Bescheid sagen. War super geil. War echt, echt geil.
1: Boah, kennst du das, was mir gerade so einfällt, ähm, wenn du irgendwie besonders auf dem Balkan bist? Also du übernachtest auf dem Balkan und bist da in so einer Privatunterkunft, ne? Also nicht, so, ist ja eh meistens ist es ja privat und äh, dann sind das so mega nette Balkanleute, so ein mega netter Bosnier, der macht dir dann da irgendwas fertig und das schmeckt wie die letzte Schweinescheiße ja, 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 ja. Der macht kein Befehl zum Frühstück, sondern er serviert dir irgendwas und er ist richtig stolz darauf, dass er so echt richtig ekelhafte Scheiße da serviert hat und du denkst dann so, ey ich muss das jetzt essen, so aus Höflichkeit, aber allerdings ist das ekelhaft. Ich will jetzt nicht um 7 Uhr morgen mein Flug geht, gleich von oder da unten. Ich will jetzt hier keine Bratwurst essen, <lacht> weißt du? Das ist so widerlich, ey. Ja, ja, ja. Also, das, nee, das ist, das ist, das Scheiße, ist auch
0: eine ganz große Falle am, am Airbnb und sowas, ne? Ja, Dass ja, wenn ja. du den Gastgeber triffst und der dir dann nett sein will und du dann zu allen Dingen, die er macht, irgendwo eine gute Mine ziehen musst, also das ist echt... Ja,
1: das ist, das ist nervig. Das total ist absolut gefährlich, nervig, so ey. Das. Ja, absolut. Ähm, was kommt in eure raclette fan Geiler
0: Übergang. Machst du Raclette Silvester? Raclette ist mit Käse. Ich habe noch nie ne? mal in meinem Leben Fondue das? gemacht.
1: Das ist, Fondue ist irgendwie mit Käse, glaube ich. Schweine. Nee, Raclette ist auch mit Käse. Ja, klar, ist Raclette mit Käse. Rac Raclette ist doch das
0: mit den Schälchen. Ja, Und Und Fondue
1: ist mit dem Spieß. Fondue ist mit dem Spieß, aber Raclette ist ja nicht immer, zeigst mit Käse. Du bist ja autonom, was das angeht. Du Ach kannst so, ja, ja theoretisch ja auch einen Königsberger Clubs da drauflegen. Und Schokolade. Oder Schokolade, genau. Das stimmt. Also Fondue habe ich noch nie gemacht in meinem ganzen Leben. Also wenn, wenn das jetzt ein Schweizer hört. Ladet uns gerne mal ein zum Fondue machen. <lacht> Aber Fondue mit Käse oder mit Schokolade? Mit, mit Käse macht man das, oder ursprünglich.
0: Da ist dann flüssiger Käse in der Schüssel. Ne? Und dann, ja, ich verstehe
1: das, das Fondue-Prinzip. Ja, das Kann sein, die Leute werden es jetzt komplett Also ich glaube, da ist quasi ein, ein
0: Eimer mit einer Soße, ja. mit Käse oder Schokolade. Ja. Und dann hat man so eine Auswahl von äh, Aperitifs. <lacht> Was ist das denn? Wie heißen denn so, so Snacks? Meine Frage ist, wie wird man bei diesem Konzept denn satt? Also, was, viel, was ist da der Sat Viel und Käse knallt
1: auch. Ja, ja aber Käse knallt so in, in den ich, Darm rein, ey.
0: Ich glaube, dann, dann hast du so ja, Hackbällchen und ah, ja, keine Ahnung okay. was. Und das tunkst dann in den Käse rein. Dann bleibt auch mal was drin im, im Käse und nachher ist unten ganz viel Sachen im Käse. Und so. Also nicht, ich, ich bin auch nicht so ganz Raclette und von con äh. Also
1: Raclette finde ich gut. Raclette finde ich top. Da bin ich doch nicht Fan. Also machen wir das nee, ja da, ja da auch so. Da bist du jetzt Fan von. Da bist du es von satt. Von Natürlich es du, so du satt. Du kannst aber so viel machen, wie du willst. Ja, das kannst du bei von Dü auch. Du kannst auch variieren mit allen Scheiß. Da kannst du auch Blumenkohl reinmachen, theoretisch. Ja, oder Brokkoli. Von Dü doch auch alles.
0: Ja, weiß ich doch nicht. Ich habe doch keine Ahnung von Das Ist doch genau das gleiche. Das, eine ja, das weiß ich doch nicht. Ich dachte, es geht mit Käse oder was? Nee, das eine, ja, das eine ist eine Schublade, die du auf den Grill ja. legst dann und das andere ist ein Spieß, wo du in irgendeinen Käse reintunkst. Also, also du hast quasi, du kannst bei Von Dü kannst du. Brokkoli auf den Spieß machen und in den Käse
1: reintun. Das ist das, das Prinzip. So, ja. Das ist von Prinzip.
0: So ganz habe ich es auch nicht. Also, ich glaube ja. Okay.
1: Kann ich auch einen, einen Schnitzel da reinmachen? machen, Hätt ich einen, einen Cordon Bleu anders naja, du musst
0: dich vorher mit deinen Essenspartnern auf einigen, welche, welche Sachen gereicht werden und die dann da rumstehen in den Schubladen. Ja, okay. Ich mache mein Raclette immer mit Toast.
1: Du hast ja gefragt, wie werde ich Satz beim Raclette ja. essen? Ich mache die mit Toast. Das ist doch Quatsch. Pass auf. Ich mache eine Pfanne fertig, ne? Ich mache da zum Beispiel rein irgendeinen Schinken oder so, einen Salami oder so ein Kram. Kann man ja vegetarisch auch machen, ne? Dann knallst du da Pilze drauf, machst du da noch irgendwie Soße Hollandaise drauf, vielleicht auch irgendeine Gemüse noch, Brokkoli, Blumenkohl, alles mögliche. Dann ordentlich Käse drauf und dann mache ich mir einen Toast in den Toaster. Zack. Hol irgendwann die Pfanne raus, wenn das so goldbraun ist, und pack diesen Inhalt dann auf das Toast. Davon wirst du satt.
0: Ja, aber ich glaube, das ist nicht erlaubt, im, im, Im Ranked game dann noch einen Toaster anzu. Äh muss ja den, Kloster, den, den Kloster. Ich brauchte einen Untergrund. Also manche machen auch Kartoffeln und so, aber das... Ja, das ist genau der Grund, warum ich Raclette jetzt auch nicht so mega feier, weil du quasi diese, diese kleine Schublade hast. Wobei, es gibt glaube ich, glaube ich zwei Varianten von Raclette. Einmal gibt es eine so eine große Platte für alle.
1: Oben kannst du aber ja drauf machen, was du willst. Da kannst du ja theoretisch auch einen Gänsebraten machen. Die musst du so Ach, es gibt zwei Ebenen? Es gibt zwei Ebenen. Es ah. gibt einmal die obere Ebene, da kannst du drauf braten. Und dann gibt es die untere Ebene, da kannst du backen. Ja, 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 ja.
0: verstehe wieder. Naja, okay, keine Ahnung. Ist nicht unser Ding. Nee, gar nicht. Ja, ich okay. Überhaupt keine Ahnung.
1: Was hm. war euer bester Spielbesuch 2023? Welche Szene hat euch am besten gefallen? Was hat dir am besten gefallen, Tim? Ich
0: habe selten äh, ein Jahr gehabt, wo ich äh, qualitativ so viele gute Spiele gesehen habe, weil es halt durch den Podcast bedingt viele dabei waren, die ich sonst gar nicht geguckt hätte. Also bestes Beispiel jetzt erst vor ein paar Wochen. Äh, Dortmund spielt mittwochs in Stuttgart und ich fahre einen Tag vorher zu Kaiserslautern gegen Nürnberg. Das ist ein gutes Spiel, aber hätte ich ja so als als reiner Groundhopper wahrscheinlich nicht, weil ich war ja schon ein paar Mal auf dem Betzenberg hm, das nicht unbedingt ja. mitgenommen, weißt du? Und jetzt hast du ein Spiel gesehen und das war natürlich top. Und so von dem Level waren jetzt dieses Jahr einige dabei. Da jetzt eins rauszunehmen, warum müsste ich mal gerade überlegen, ey?
1: Ja, also ich kann schon mal vorwegnehmen, also mein bester Spielbesuch, äh, ich würde das jetzt nicht abhängig machen vom, vom reinen Auftritt, so im Block oder so. Also mein bester Spielbesuch war äh, FC Magdeburg gegen Hansa Rostock. Weil die Umstände da korrekt waren. Ich habe mit ein, zwei Magdeburgern gequatscht und so mega coole Leute. Äh, das ganze Konstrukt hat halt Bock gemacht, weißt du? So der ganze Tag hat einfach ja, mega ja. viel Spaß gemacht. Ähm, rein im Stadion würde ich sagen: äh, Chemie in Zwickau. Das stimmt, war schon. Brauchen, ja, also stimmt. Eigentlich hat, war da alles bei einem Stadionauftritt dabei, was es braucht, um perfekt zu sein, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, absolut. Vor allem, das war halt auch so ein: äh, zwei, zwei gute Fanszenen. Ja. Ohne sich über den Haufen zu singen. Also yeah, du hast trotzdem voll. irgendwie hast du ein gutes Bild von beiden bekommen. Also das haben die jetzt mit sich ja nicht absichtlich gemacht, aber irgendwie war es trotzdem äh, relativ clean zu beobachten. Ne, dass das nicht so ein, so ein durchgehendes äh, Durcheinandergebölke war, wie auch immer das genau dann war.
1: Ja, und ich fand so bei Chemie Leipzig so diese, diese Mischung des Liedguts, dann hat du so noch ein paar verschiedene, ich glaube optische Aktionen auch, dann auch wie dieser ganze Block aufgeteilt war, man hat so gemerkt, die haben sich überall so ein bisschen verteilt, zumindest so in meiner Wahrnehmung ist das passiert, das war einfach ein sehr guter Gesamteindruck, ja, den Chemie ja, da hinterlassen hat. Absolut.
0: Ja, also ich, ich könnte bei mir, glaube ich, gar nicht unbedingt eins rausnehmen, ich habe echt ein, ein paar Topspiele, also mein, mein Jahr ging ja schon richtig geil los am, am 1. Januar mit, mit Lens gegen Paris Saint-Germain. Da hatte ich schon richtig Spaß dran. Ich habe das Derby in Fürth gesehen. Wir waren gemeinsam beim, beim Hamburger Stadtderby. Ähm, dann äh, war dieses, dieses Ding von Magdeburg in Hannover, hat richtig, richtig gebockt. Der Auftritt von, ähm, oder der, der Geburtstagsparty beim, beim VfB Lübeck habe ich mir reingezogen, vom Ultrakollektiv Lübeck. Also da, die haben gegen, gegen Lohne, das war irgendwie so ein augenscheinlich erstmal uninteressantes Spiel, aber die haben da natürlich eine, eine geile Party gefeiert, ähm, dann dieses Ding von Brönpi, die da beim, bei der zweiten Mannschaft beim Achtligisten ihre eigene Tribüne mitgebracht haben, äh, war, war ein sehr witziger Abend, auch FCK bei, bei Aarhus habe ich die gesehen, wo beide Seiten echt gut waren, also Aarhus war glaube ich einer meiner Überraschungsszenen diese Saison, war das eben schon eine Frage, das könnte man fast da reinpacken also äh, diese, dieser der Auftritt von Aarhus als Heimszene gegen Kopenhagen habe ich da überhaupt nicht so erwartet dann ganz ganz weit oben dieses Jahr äh, Pokalfinale in Österreich Rapid gegen Sturm, Ja, das stimmt, ist stimmt, äh, definitiv, ja. äh, muss das auch in, in, jeden, in jeden Jahresrückblick, äh, würde ich mal sagen. Ja, dann waren, glaube ich, noch ein paar Dinger in Österreich dabei, die Bock gemacht haben, also Rapid bei ein paar Pokalrunden äh, oder auch in, in der Schweiz, Basel äh, ein paar, paar Runden gesehen. Ähm, das waren schon gute Dinger, ganz, ganz weit oben auch äh, das, das Spiel von Austria Salzburg, jetzt im Thema war es, glaube ich.
1: Da macht doch wieder viel sowas drumherum, finde ich. Das ist auch so, so ein cooles ja, ja, Drumherum absolut. einfach. Ne? Also das, ist immer, das spielt auch viel mit ein, finde ich, bei so einer Tour.
0: Ja, ja, voll. Das Klar, ist, wenn, du, ja. wenn du hier und da Leute triffst und, und quatsch und sowas alles und dann halt ein gutes Gesamterlebnis hast, ist halt auch viel mehr wert, als irgendwie ein rein gutes Spiel zu sehen. Absolut, natürlich. ja,
1: ja. Wir haben ja quasi, wir waren ja nach dem Spiel noch da, wir durften dann einen Podcast aufnehmen und so und wir haben so die Eindrücke, wie die, die Verantwortlichen, die Personen dort, so, wie die Reaktion so war direkt. Ja, wir haben ja. so eine Live-Reaktion und ich wusste noch gut, im, im Detail... Äh, Reden wir da eh nicht drüber, <lacht> ist vielleicht auch besser, aber man hat so erlebt, man war so ja, Teil ja, davon. Ja. Und das war cool, das ja, hat so, ja.
0: sowas macht richtig Spaß. Für mich war auch noch ein Highlight äh, mit, mit Newcastle eines der besten Europokalspiele äh, der letzten Jahre, ja. definitiv. Das, das konnte ich äh, genialerweise mit dem Endlich mal Kreuzen vom Old Trafford <lacht> verbinden. Äh, Grazer Stadtderby, auch noch eine äh, Hausnummer gewesen, hat auch Spaß gemacht. Also ich würde schon sagen, es war ein echt gutes Jahr mit vielen guten Spielen wo jetzt keins komplett heraussticht, jetzt wo ich so ein bisschen aufgezählt habe, also wenn ich eins auf keinen Fall missen wollen würde, war wahrscheinlich Pokalfinale Österreich.
1: Ja, das hat auch Bock gemacht, das hat Spaß gemacht. Ja, definitiv, ja. Und ich sehe gerade, in der nächsten Frage steht, wo habt ihr die krassesten Ausstreitungen erlebt? Wenn wir das jetzt auf die Saison beziehen, würde ich sagen, bei äh, Locking Frankfurt, Stimmt, oder? ja, oh, <lacht> habe ich
0: gerade gar nicht, habe ich ganz, ganz vergessen bei den, bei den guten Spielen dieses Jahr. Stimmt, das war auch noch ein richtig gutes Spiel. Äh, und da ist es dann nachher auch echt zur Sache gegangen. Also da... Ist man schon Augenzeuge geworden von Dingen, die man äh, ja
1: nicht so häufig sieht? Die man ja, die man in der Form wahrscheinlich nicht so häufig sieht. Das äh, ist absolut richtig. Ja. Äh, hat Tim einen lustigen Weihnachtspullover? Nein. Hast du sowas? Hab ein hab Weihnachtspullover? Nein, habe ich nicht. Das ist aber guck mal, du wirst da gefragt. Ich, ich werde nicht gefragt. Warum, warum ist das so? Ja, warum ist das so? Überleg dir das mal. Warum fragen die Leute dich explizit, ob du einen Weihnachtspullover
0: hast mit einem Elch drauf oder so? Aber sollte ich mir einen anschaffen? Mit so einem Elch drauf? Weiß ich nicht. Irgendwas. Ich denke da jedes Mal drüber nach. Eigentlich wäre es ganz witzig, aber ich habe keinen. Nee, ich hab sowas auch nicht. Bieten so Borussia
1: Dortmund bieten sowas auch an wahrscheinlich. Na, ne? Selbstverständlich. Also, Aber das Käse ist halt, das
0: ist wirklich das Problem an Borussia Dortmund, also wenn irgendwelche Farben sowas von nicht weihnachtlich sind, dann ist es schwarz und gelb. Köln könnte also, das gut machen, ne? Okay, Köln also. wird wahrscheinlich auch so, so ein ja, Weihnachtspoli ja. mit dem Schlitten oder sowas also,
1: haben. Ne? Ja. Früher gab es zu Weihnachten immer Computer oder Playstation-Spiele. Was habt ihr am liebsten
0: gezockt, was keinen Fußballbezug hatte? GTA. GTA direkt? Ja, auf jeden Fall. Das ist das Einzige, was ich habe auf, auf der Playstation. Das erste,
1: äh, das erste GTA war das aus der Vogelperspektive, was unser Jahr gespielt hat, oder? Das habe ich
0: noch nicht gezockt. Ich, bin, äh, ah, okay. ein, ich war Einsteiger mit Y-City.
1: Was bist du für ein, für ein Spieler? Bist du eher so ein Spieler, der da so durch die Straßen rennt und so Nutten verkloppt und so Motorrad fährt? Nee, mit dem bekloppt? Auto umfahren. <lacht> <lacht> da haben sie verdient. Oder äh, löst du dann auch diese Rätsel oder was du da machen musst? Du musst immer so Missionen ja, man, lösen. Hat doch, man hat doch solche bring, und solche Tage. Bring, also, bei so einer Mission bei GTA
0: ist immer was mit so, mit so einem Pizzataxifahrer oder so. Also es gibt, ich finde, es gibt solche und solche Tage. Es gibt die Tage, wo du erstmal nur rumfährst, Scheiße baust und dann zusehen musst, dass du deine Fahndungssterne wieder los wirst. und dann gibt es Tage, wo man wo man sich sagt, ey, ich will im Game auch mal weiterkommen, denn das hat ja jetzt nicht nur den Sinn, dass du das, das Spiel irgendwie durchspielst, sondern teilweise hast du dann ja auch neue Möglichkeiten. Auf einmal kommst du irgendwo in ein Gebäude, wo du auf einmal ein Heli fliegen kannst und sowas. Ist auch geil, macht doch Spaß. Kann doch jetzt diese, diese Woche, des, äh, nee, vor zwei Wochen glaube ich schon, GTA 6. Jo,
1: man wird mit Werbung zugeschüttet. Hammer. Davon, ne? Ja, ja. ja. Hab ich auch es, ist,
0: äh, hat, äh, es ist das ähm, meist äh, geklickte YouTube-Videos innerhalb der ersten 24 Stunden aller Zeiten gewesen. Der Trailer davon, ja, oder Ja, der das? Trailer, ja, genau. Ich, äh, ich habe leider keine, keine PS5 und nichts mehr, also ich... Äh, weiß gar nicht, auf welcher Konsole ich das zocken soll, wenn es dann rauskommt. Aber also ich
1: habe gerne, hab gerne am Computer äh, RTL Skispringen gespielt. Das war fantastisch. Das musst du so mit der Maus machen. Ah, das und du musstest die Maus so ein bisschen ausbalancieren, dass, äh, dass der, der äh, Skispringer das gerade bleibt. Das habe ich allerdings auch gezockt. Und meine. dann musstest du die Maus wie ein Geisteskrankes runterziehen. Stimmt. Und hast du das ganze Mauspad zerstört. Und dann musstest du die Maus wieder runterziehen, auch so gerade halten die ganze Zeit. Und dann wieder nach vorne. Zack, zack, zweimal klicken mit dem Telemark landen, musst vorher richtig gut wachsen. Äh, die springer -Name waren immer Vorname, Nachname. Hättest du selber auch deinen Namen eintragen können? Ich war immer so wild darauf, ich habe gar nichts eingetragen. Meine Springer im ganzen Team hießen alle Vorname, Nachname. Äh, und dann hast du immer Geld bekommen, wenn du mal was gewonnen hast, einen Weltcup gewonnen hast oder so. Und davon konntest du ja neue Anzüge kaufen, neues Wachs kaufen, musst du immer mal ordentlich die Skier wachsen. Fantastisch. Stimmt, habe ich, hab ich auch gezockt. Also richtig Aber das, das,
0: war, das war ja dann nochmal äh, fünf Jahre früher. Also das hat man ja gezockt, da war man. Kind, richtig. Wann hast du denn eine play gehabt? gehabt? Ja, weiß ich nicht, aber schon noch so mit... Die erste play -Sie? Ja, Ja,
1: ich, ich weiß oh. genau, FIFA 98.
0: Nein, um Gottes Willen. Also <lacht> ich habe ich hab angefangen mit äh, FIFA 97, aber für PC.
1: Ja, ich weiß, noch, ich weiß noch, wie geil das war, als ich FIFA 98 auf der play -Sie hatte... Und dann waren da so, ich weiß noch, das erste Spiel, ich weiß es noch, ich habe es mit 1860 München gemacht. Und da war dann so irgendwie so richtiger Name so, weil normalerweise heißen die immer so Michael Grundmann <lacht> oder so, weißt oh, ja. du, so Spiele gibt's nicht. Und da war Olaf Botten spielt jetzt, irgendwie sowas. Großartig. Richtig, richtig geil. Ach, erste Bundesliga, waren die da auch noch, ne? Ja, ja, Sie, das stimmt. Ja? Ja, klar. Ja, äh, das, war, das war mein, mein erstes Schiefer. Ich, ich habe ein paar Jahre,
0: ich hab. Jahre erstmal nur äh, nur PC gehabt. Ah, krass, okay. Und meine erste Playstation, boah, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber war jetzt nicht so mega früh. Also das war wahrscheinlich schon war ich wahrscheinlich schon 17, 18 oder so, bis ich dann meine Playstation hatte. Ich habe ja oft äh, Command Conquer gespielt, so ein Kriegsspiel. Und ich habe tatsächlich wenig oder Ballerspiele. Das liegt wahrscheinlich auch zum einen an der Erziehung, die ich genossen habe. Zum anderen hatte ich aber auch nie groß Interesse an Ballerspielen irgendwie. Weiß gar nicht. Ja,
1: das war das war so ein bisschen strategisch. Also ich habe jetzt nie Counter-Strike gespielt oder so, weil das ist Command Conquer. Also strategisch in, in Relation zu der damaligen Zeit wahrscheinlich. Aber musste musstest du da so irgendwelche... Äh, Du musstest da Silos bauen, also wir, wir brauchen Silos, da kam immer so Informationen, was das nächstes bauen muss, um irgendwas da zu gewinnen und äh, du musstest so ähm, Speerflüge machen und das war so eine komplett dunkle Karte und dann konntest du sagen, dass du da das, das Flugzeug haben willst, ne? also ja, irgendein ja. Punkt auf der dunklen Karte. Und dann bist du damit zum so Speerflugzeug hergeflogen und es hat dann im Endeffekt aber nur diesen einen kleinen Radius aufgedeckt. Ja. Und dann hast du so von oben, hast du eventuell ein altes Haus gesehen oder einen Mähdrescher oder irgendwas. Aber wenn du dann getroffen hast und du hast das feindliche Lager entdeckt, dann hast du das Flugzeug halt immer wieder dahin geschickt, um zu sehen, wie es dann da äh, aussieht. Du konntest das Flugzeug aber nicht immer haben. Du musstest das erst irgendwie freikaufen oder so. Total geil, richtig, das hat richtig Bock gemacht. Und dann hast du dir einfach, wie beim Fußball, einen riesigen Mob zusammengestellt, und bist dann da, gerammelt. Bist dann da rüber gerammelt Ach, großartig. Das ja, aber solche, solche
0: Spiele habe ich in der Tat, dann, das fällt mir gerade auch, äh, auch noch ein, du noch gezockt. Also so äh, Anno zum Beispiel. Sowas ja, das Richtung. war mir so ein bisschen zu, zu deep irgendwie, glaube ich. Das war mir zu, zu tief drin. Ja, ist doch voll geil gewesen. Also... Wo man so ein bisschen wirtschaften muss. Ja, ja, so seine, ja. Seine, äh, sein, sein, Deine Stadt wächst und gedeiht. Ja, ja, aber das war mir so, man musste da lange dran
1: spielen. Und Commander Conquer, das war immer so ein ein, so ein Krieg. Konntest du auch so, wie lange das ein, dauert? Ein Blitzkrieg. Also zwei, drei Stunden habe ich dann Krieg gemacht und dann habe ich danach wieder... Nach, <lacht> zwei, drei <lacht> Stunden Krieg ist dann auch wieder gut. Ja, ne? das ist auch wieder gut. Ich wollte mich da nicht so binden, ey. <lacht> ähm, Schön. Einer meiner Freunde hat euch Kommerzialisierung <lacht> vorgeworfen. Wie steht ihr dazu? Oh, wei. Schöner Themensprung. Äh, wie fängt man so ein Thema an?
0: Ja, erstmal erst ist es ja schön, dass dieses, diese Frage gestellt wird. Natürlich. Vielen Dank für deine Frage. Vielen Dank, vielen Dank für diese Frage. Äh, ich glaube auch einer meiner Freunde, es ist er selbst.
1: Ja, ja, ich frage für einen Freund, ist das <lacht> ja, ja quasi, ne? Ja, das ist ja selbst. Ich hat schön selbst verraten. Ne? Ähm, einer meiner Freunde ist Jungfrau, ja. weißt du? <lacht> <brav Freund. Ich lacht> Könnt
0: ihr um. das mal ganz ausführlich erklären?
1: Also da muss man die Frage stellen, was ist denn Kommerz? Also wann äh, fängt Kommerz an, also, wo hört Kommerz auf? Wann ist Kommerz nicht, äh, nicht mehr vertretbar? Weißt du, wie ich meine?
0: Kommerz und Kommerzialisierung ist, sind ja zwei verschiedene Dinge. Also was kommerzialisieren wir denn? Wir kommerzialisieren etwas, was wir quasi selbst hier uns aufgebaut haben. Also wir, wir haben ja nichts irgendwie uns angemaßt und angeeignet, sondern haben wir quasi dieses Produkt-Podcast, was wir seit vier Jahren betreiben, in irgendeiner Weise versucht zu kommerzialisieren, wenn man das so sagen will, damit wir das auch weiterhin machen können. Weil wenn wir das nicht machen würden, dann würde das nicht funktionieren. Wir können nicht, wir können nicht nebenher ja, 40 Stunden arbeiten und noch zum Fußball fahren und, und dann gleichzeitig auch noch 20 Stunden die Woche in Podcast-Arbeit reinstecken. Das funktioniert halt nicht. Und dementsprechend, war es die einzige Möglichkeit, diesen Podcast am Leben zu halten, dass man ihn in irgendeiner Weise, wir haben immer gesagt, monetarisiert. Also dementsprechend für mich ist eine Kommerzialisierung etwas Bestehendes ähm, aus, ausschöpfen zu wollen, da, die möglichen finanziellen Erträge rauspressen zu wollen.
1: Also wir haben uns ja auch Anfang des Jahres gesagt, das sind so Geschichten, die so im Hintergrund passieren, dass es ja den Fortbestand äh, dieser, dieser Geschichte hier rettet. Das hat zum einen damit zu tun, dass äh, ich quasi im Hintergrund nur eine halbe Stelle mache. Heißt, ich greife mehr oder weniger jeden Monat an mein Erspartes. Das ist vielleicht was Negatives, die negativen Sitzmomente. Das ist nicht ein Punkt, der negativ ist, aber der im Kopf negativ ist, das ist hoffentlich klappt das. Hoffentlich klappt das. Das Geld wird immer weniger. Das Geld wird immer weniger, weißt du? Ja, das eigene ja. Privatgeld. Mit 20 Stunden verdienst du halt nicht viel und musst dann da immer wieder ran. Und irgendwann ist es halt ausgeschöpft. Äh, und da ist dann immer so diese Hoffnung dabei das klappt bestimmt, irgendwie klappt das dann bestimmt, äh, bla bla bla. Wie soll äh, 25 Stunden Arbeit die Woche, also wie soll das passieren kostenlos? Also wie soll das gehen? Ja, ja. Das ist die Frage, die ich mir dann stelle, weißt du? Also im Grunde, es geht Grunde nicht anders.
0: Ist, ist es ist nichts anderes, was jeder andere äh, Arbeitnehmer ja. der, der hier <lacht> auch mit seinem Arbeitgeber macht, ne? Also man geht ja irgendwo arbeiten und macht was und dann geht man nach Hause und dann kriegt man Geld. Also sprich, man, man kommerzialisiert seinen eigenen äh, Arbeitsaufwand, um Geld zu bekommen. Und nichts anderes machen wir. Also natürlich äh, machen wir etwas, was uns Spaß macht und was ein Großteil auch auch, äh, Leute als Freizeit bezeichnen würden sind. Aber, das ist auch, was ich eben schon gesagt habe, ich gucke halt mittlerweile auch Fußballspiele, um darüber zu erzählen, weil ich weiß, da sind viele Leute, die sich freuen, darüber was zu hören. Ich bin jetzt nicht mehr der Groundhopper, der guckt, welchen Ground noch nicht hat, sondern ich gucke, ah cool, das ist ein gutes Spiel, da kann man was zu erzählen, dann fahre ich dahin. Ich würde wahrscheinlich auch lieber nochmal äh, nach Hanau oder nach Fulda fahren, um den Grounder endlich wegzuscheppern. Aber das ist dann halt gerade nicht mehr Teil dieses... dieses äh, ja, Nebenjobs, wenn man so will.
1: Wenn man das so selbst dann alles veranstaltet, das macht ja auch ultimativ viel Spaß. Also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, das ist bestimmt geil, du arbeitest irgendwie bei der, keine, bei der Stadt Olpe oder so und weißt so, bei dir ist jetzt alles gesichert. Du hast, kriegst so und so viel äh, Gehalt, du kriegst das und das und äh, eigentlich kannst du das dein Leben lang machen. Du äh, kannst noch eine Weiterbildung machen. Aber ich finde diese Unsicherheit, die, die macht doch irgendwie Spaß. Also mir macht so, klar, das ist krasser Kopfweg und so, da muss man mental dann auch darauf vorbereitet sein, dass es nicht immer gut läuft. Aber so diese Unsicherheit, klappt das jetzt alles, klappt das nicht? Was ist, wenn Tim stirbt? So, weißt du, das sind ja wirklich Unsicherheiten, die man mit einkalkulieren muss. Dann gibt
0: es ab Montag wieder Frischeiwaffeln und Toast, dann
1: gibt es Frisch-Ei-Waffeln und äh, keine Ahnung. Ich, ich mag das einfach gerne. Ich mag einfach gerne, mich diese Aufgabe zu stellen. Für mich ist das ein Stück weit, auch wenn es Albern klingt, so wie. Es ist ein bisschen wie Survival.
0: So, Man muss sich sein eigenes ey, wenn ich, Shelter Wenn ich auf... sterbe, gehört dir dann alles auf unserem, auf unserem Firmenkonto? Ja,
1: ja, das haben wir vertraglich nicht abgesucht. Ja, natürlich. Wer soll das sonst kriegen? Ich hoffe, ich sterbe nicht. Nein, ich hoffe auch. Ich habe ja pleite, ich sterbe ey. Für mich ist Witz noch ein Stück weit äh, symbolisch wie Survival, weil man muss dann, äh, man muss erstmal einen Platz finden. Du musst erstmal deinen Platz finden, wo, wo gehst du hin, wo baust du deinen Shelter auf? Und äh, ja, wir sind gerade beim, beim Shelteraufbau. Das Shelter sieht schon richtig gut aus. Äh, ihr merkt, ich gucke auf jeden Fall auch hier dieses Seven versus Wild. Und äh, jetzt müssen wir zusehen, dass wir auch langfristig auf dieser Insel leben können. Das ist gerade so unser Plan, den wir haben. Und äh, ja, wenn das, wenn das für Leute Kommerzialisierung ist. Ich muss es, dann nehme ich es so hin, wenn das was Negatives ist für die Menschen, aber man muss auch so ein bisschen gucken, es ist einfach, also ich kann ich kann nicht richtig Survival machen, also wenn wir alles kostenlos machen, wenn wir ein Kartenspiel für 2,50 Euro rausgehen, dann muss ich halt im Wald gehen und dann müssen wir gucken, wo kriegen wir Strom, um das Layout zu machen fürs Kartenspiel, wo gibt es im Wald Strom, von irgendwas muss man, ja, muss man ja in irgendeiner Form leben dann und äh, das geht halt nur wie Tim schon sagte, mit einer Monetarisierung. Und endlich, es, endlich hörst du mal auf mit Kommerzellen. Ja, das ist ja das, das Wording, das ist ja das Wording hier. Und es äh, macht ultimativ viel Spaß und äh, wir werden auch weiter monetarisieren. Wir versuchen immer, das auf ein, irgendwie auf einen smarten Weg zu machen. Das ist so ein bisschen unser, unser Duktus, den wir da haben. Also wenn jetzt irgendwer kommt, äh, sagt hier, ihr kriegt das das und das, ihr müsst das und das machen, wenn wir es scheiße finden, machen wir es nicht und fertig.
0: Ja, ja. ja. Und, oder? Das, und das Kartenspiel war auch günstig, oder? Also, klar, 13-12. Also, ja. das, das, wir hätten, also es wurde uns ja so aus den Armen gerissen, im, wenn wir jetzt ein Bundesliga-Verein wären, dann würden die, die, das nächste Kartenspiel bei sowas von 29,90 kosten. Da könnt ihr aber davon ausgehen. Ne? <lacht> ja, abwarten, <lacht> ja, oder? Abwarten. <lacht> ja, ja, nicht. Wenn, wenn so, ein, so ein Gefälle bei Angebot-Nachfrage herrscht, dann ist das doch eigentlich für jeden, jeden äh, der auf dem freien Markt ist, ein äh, Hinweis, yo, muss, muss teurer werden. Muss
1: teurer werden, ne? Ja. Ja, mal gucken. Das nächste Kartenspiel gibt es dann für 65 Euro. Das könnte man wissen.
0: Ja, es, es, vielleicht, vielleicht kriegen wir noch andere Wege rein, um um das zu vermeiden, also dass wir doch bei 13,12 Euro pro Kartenspiel bleiben, müssen wir mal sehen. Also die eine oder andere Idee haben wir ja, was das angeht. Auf einmal, wir sind so, so zwei so, ja, so, so Schluffis irgendwie und äh,
1: haben dann so Calls mit irgendwelchen Vermarktern und sonst irgendwas. Und dann sitzen wir hier bei Tim im Zimmer. und
0: äh, die, Zimmer, das ist unser, unser Aufnahmestudio so, äh, äh, hier.
1: Dann sitzen wir hier bei, bei Tim im Büro und äh, ich sag mal so man kann hier ein wirklich gutes bild erzeugen äh, was die kamera <lacht> einfängt aber wenn es hier einmal aber wenn die kamera umfällt wenn die kamera mal umfallen würde dann wäre ich aber sofort feierabend das kann ich euch aber sagen ey. großartig äh, ja und das macht spaß da haben wir gerade so ein paar äh, geschichten was so werbung angeht weil unser ziel ist ja wir wollen das gerne noch mehr machen wir wollen, also, wir wollen noch mehr machen, oder? Ist es unser Ziel? Wir wollen uns richtig
0: durchkommerzialisieren. Ja, wir wollen uns erstmal durchkommerzialisieren, wir wollen noch mehr machen. Nee, was ich ich habe ja eben gesagt, also noch steht das hier in keinem Verhältnis. Also wir mit dem Arbeitsaufwand, den wir leisten, bei dem, was wir, bei rumkommt, also auch wenn ihr alle unseren Booking-Link nutzt, das ist hier kein Mindestlohn, was, was hier veranstaltet wird. Ne? So, so viel steht mal fest. Zumindest Und, kein Deutscher. Ja. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Wir könnten, wir könnten ja schön noch irgendwie äh, in eine... In, in, nach Albanien ziehen, wir sind ja eher Albaner, dann wird es vielleicht mit für zwei, zwei Leck 11 wird vielleicht noch hin, hinhauen, aber ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nicht.
1: Was auch immer witzig ist, was ich bei den Leuten auch gar nicht ankreide, weil du befasst dich ja plötzlich damit, du bist ja auch, wirst auf einmal viel schlauer und äh, andere müssen sich nicht damit beschäftigen. Aber auch so, äh, wie viele Kartenspiele habt ihr gemacht? Ja, so und so viele. Boah, ist das krass. Und dann, dann sage ich, ja, ja, ist krass. Äh, du musst so und so viel Umsatzsteuer zahlen. Du musst so und so viel äh, Gewinnsteuer eventuell zahlen. Du musst so und so äh, viele in, in Vorkasse gehen. Du hast ein unternehmerisches Risiko, nennt man das, glaube ich. Ne? Ja, ja. Und das sind halt so Sachen, das sind ja noch Kopfsachen, die einfach, die dann auch bei sowas nicht
0: berücksichtigt werden. Ja, da kann man, ja, man, kann, man, kann, man kann mir ja so offen sagen, also von, von, von dem Verkaufspreis, bleibt nicht mal die Hälfte bei uns. also Das muss man ja ernsthaft mal so sagen.
1: Ja, ja, blickfang Ultra macht das ja auch nicht aus Lust und Laune. Die setzen sich jetzt nicht, nicht Weihnachtsmeister. Also ist jetzt nicht so,
0: als ob sie die komplette andere Hälfte kriegen, aber, ja. ähm, aber für die bleibt noch weniger. über. Aber da sind halt echt einige Faktoren, die man alle als äh, ja, selbstständige Geschäftsmänner mit reinbeziehen muss. Ähm, ja, is das ist. macht aber Spaß, das macht Spaß, sowas dann zu lernen. Und habt ihr
1: auch gedacht, dass wir das machen müssen und das? Haben wir nicht dran gedacht. Wir müssen alles YouTube, wir müssen alles uns irgendwie beibringen, wir müssen überall zu Menschen, die uns helfen. Macht mega Bock. Äh, und wir werden es auf jeden Fall auch weitermachen. Das ist, ist großartig und ich freue mich auch über jeden, der da äh, uns da in irgendeiner Form supportet. Das sind natürlich Themen, die sprechen wir im Podcast nicht an, weil es irgendwie auch langweilig ist für die Leute. Ja, ja, Aber kommt, äh, hier,
0: schön als Weihnachtsgeschenk habt ihr das hier gerade in der Sonderfolge. Ihr habt ja nachgefragt. Ihr habt
1: nachgefragt. Äh, sowas klingt dann auch immer wie ein Rumgeheule. Ach hier, wir haben so, so viel und das und das. Wollen wir ja gar nicht machen. Wir, sind ja, wir machen das Ding, weil wir Bock drauf haben. Ihr hört es, weil ihr Bock drauf habt und fertig. Aber wenn explizit nachgefragt wird, dann ziehen wir auch die Hosen aus. Na, so. also
0: wer, wer gefragt wird, kriegt eine Antwort. Und äh, wenn hier demnächst jetzt auch Werbung drin laufen würde, dann wisst ihr auch, dass wir es... Äh, irgendwie geschafft haben, mit jemandem einen guten Deal auszuhandeln, der dann vielleicht dafür sorgt, dass das Ganze hier auf, äh, auf, ja, feste Beine, auf festen Beinen steht, aber äh, bis dahin gucken wir mal, wie wir, wie wir das Ganze hier vorankriegen und bis dahin versuchen wir uns selbst irgendwie zu kommerzialisieren. Nein, zu monetarisieren. Habt ihr mal in einer Unterkunft sinnlos abrandaliert? Du, du lachst und ich war du, du weißt genau, welches Bild ich gerade im Kopf habe. Welches, wieso? Lissabon. Lissabon. Du warst betrunken. Ach, no schlü, du warst
1: betrunken. Ja, das sind auch Geschichten, die gehören ja gar nicht hin. Ey. Äh,
0: betrunken ins Hostel und ich sag mal so, das Scheißhaus hätte auch dem Gästeblock vom Dynamo sein können.
1: Ey. <lacht> <Das>. <lacht> ja, aber das war ja nicht sinnlos abgerundet?
0: Irgendwas hat mich da genervt. Ich weiß du, was? Was Wasser da nicht ging oder so? Das war ja nicht sinnlos. Da war gar nichts. Ja, okay. Da war absolut gar nichts. Du bist einfach nachts um so drei besoffen nach Hause gekommen und, äh, und, und musstest ja Hände waschen oder irgendwie so. Und dann, ah ja, stimmt. Nee, weißt du, von wegen, das Wasser lief nicht. Du hast diesen Wasserhahn, der äh, manchmal gibt es doch in so Räumen, also in so Badezimmern, Wasserhähne, die quasi einfach nur auf den Boden führen, um den, um oh zu ja, putzen oder so. Ja, du ja. hast den auch angemacht und es war alles voller Wasser. Warum zur Hölle interessiert sich Tim nicht für Skispringen?
1: <lacht> Was hat dieser Mann in den letzten 30 Jahren an Neuer gemacht? Das würde ich dich auch mal fragen. Weil Neuer ist wirklich nur das Neujahrsspringen.
0: In, ja, da habe ich erstmal. Ähm, Warum interessierst
1: du dich nicht für Skispring, aber spielst du das Computerspiel? Das ist so die nächste Frage hier, die aufkommt.
0: Naja, das, das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe immer gesagt, dass ich mich zu der Zeit von Martin Schmidt durchaus interessiert habe. Und ja? Sven Hannawald. Ja, okay. Also in der Zeit habe ich durchaus geguckt. Das war so eine Phase. Dann gab es die Phase, wo ich an Neujahr wahrscheinlich zehn Jahre am Stück durchgekatert habe. Also das war dann so, Silvester hatte ich eine Zeit lang auch echt immer, äh, war ich voll stramm Und dann ging Neujahr gar nichts. Abgesehen davon ist dann an Neujahr auch irgendwann Fußball. Premier League zockt doch auch, auch. Kann man sich dann auch reintun. Und, äh, und oft auch äh, Glasgow Derby oder ist das nicht auch immer im ersten oder zweiten Ja, Januar? gefühlt ist das immer Ende Dezember. Ne? So was Hätte ja. Ich auch gesagt. Ja, ja. So was dann reingezogen und, ähm, und dann irgendwann war ich so ein bisschen raus. Das war das war ähnlich wie GZSZ. Da Hast du oh, ja. Ja, auf einmal okay. zwei Monate ja, nicht geguckt okay. und dann war es vorbei. Also so, so ging das bei mir. Aber das war jetzt wirklich eine Frage, die hier stand. Ne, da habe ich gar nicht gesehen. Ey. Ja, es
1: hat jemand gefragt. Es hat jemand gefragt, warum du kein Skispringen guckst. Tim. Ja. Weil, das sind übrigens
0: viel mehr Fragen, die einen Bezug auf mich haben als auf dich. Ja, warum? Weil du polarisierst. Ja. <lacht>
1: Das, nee, das klingt
0: doch so positiv, ja.
1: Ich fühle mich wie Daniel
0: Kühlböcke. Ich polarisiere hier. Ja. Es
1: gibt so eine Podcast-Reihe dazu, glaube ich. Daniel Kühnelböcke. Ja, ohne Sch Ich habe mir das mal angehört. Ich glaube, das war sogar... Ich fand das, Ist ich das sogar, eine Verschwörungstheorie? Das ist dass, kein, der, dass der noch lebt? Ich habe so auch so eine Frage, ne? Ja, eben. Nein, fäng fäng ein. Ja.
0: Gibt es eine Verschwörungstheorie, bei der ihr auch glaubt, dass wirklich was dran sein könnte? Geile Frage, oder? Finde ich erstmal gut, dass die Leute auch so ah. Blödsinn fragen. Also, in so eine Richtung, dass der ein oder andere Prominente, der tot ist, vielleicht noch leben könnte, da denke ich schon manchmal so, oh, das wäre ja krass, das könnte, ja, wäre gut gemacht, wäre gut gemacht, Bei Daniel Kühlrock, der, glaube ich, irgendwo mitten auf dem auf dem Pazifik. Ja, oder? das war, so eine, war das Der ist
1: so, der ist da rausgesprungen, wo die Titanic untergegangen ist. Um Ernsthaft. So eine richtige Story. Ja, ja, ja. Das ist eine richtige Story bei dem gewesen. Ah, ja, psychische, voll Probleme gehabt. Also das geht ja damit einher. Ich <lacht> ja keiner vom Schiff. Aber. Äh, und, und und eine krasse für, Geschichte. Ey. Na ja,
0: gut, er könnte natürlich runterspringen, wenn da unten ein Boot war. Er ist weggefahren und da bin ich glaube ich dann am ehesten geneigt zu sagen, ja, da ja, könnte echt sein, dass, weil, warum nicht? Weißt du, man hat ihn ja nie wieder gesehen und gerade so Schumi, der seinen Unfall vor. 15 Jahren oder wann hat? Ist ja schon voll lange her jetzt. Ja, ist echt lange her, ne? Und äh, seitdem hat ihn nie wieder irgendjemand gesehen. Finde ich schon sehr, sehr krass. <lacht> jetzt kommen echt die Verschwörungstheorien hier auf den Tisch.
1: Also, ich bin, eigentlich müsste man auch mal selber eine erstellen, oder? Das ist so ein Ziel für 2024, dass wir mal so eine eigene Verschwörungstheorie ja. aufstellen. Michael Schumacher lebt. Ja, ich, da gibt es ja locker so irgendwelche Reddit-Gruppen, die dann irgendwelche Beweise liefern, dass der auch gut lebt. Ne? Dass, äh, irgendwas ja, ja. Bei Reddit dafür finden ja auch immer die, die verrücktesten Sachen statt. Eine Verschwörungstheorie, die baut sich ja so auf, dass irgendwas passiert ist, ein Ereignis, was äh, die da oben faktisch belegen wollen, auch irgendwo mit, ne? Und man, man traut dem Braten nicht. Ja, man, das man, Beispiel war ja Corona. Ja, genau, genau, perfekt. Man traut dem Braten dann nicht. Und man, man überlegt sich, das kann doch nicht sein, das kann doch, das kann eigentlich gar nicht stimmen, das kann nicht so passiert sein. Und ich verstehe zum Beispiel nicht, wieso sich immer noch so 10, 20, 30. .000 Menschen Deutschland angucken, im Stadion, so Deutschland-Spiele oder warum Leute äh, im Fanclub-Nationalmannschaft sind. Ich glaube das nicht. Ich kann das nicht glauben, dass die das freiwillig machen. Wirklich nicht. Sollte sich mal die einer sind melden. Bezahlt. Ja, ja, irgendwas muss da passieren. irgendwas muss da sein. Wer hat die bezahlt? Merkel oder Merkel. Scholz. Ja, Scholz ja irgendwer hat die da bezahlt. Bierhoff vielleicht noch. Vielleicht hat Bierhoff die bezahlt. Da muss irgendwas sein. Da glaube ich nicht ganz dran. Dann äh, Verschwörungstheorie. Da gibt es jetzt auch nicht, wie bei Chemtrails oder so ein Kram, weißt du,
0: wir haben hier Hörer, die im Fanclub in der sind?
1: Nein, nicht ein einzigen, weil äh, die gibt es irgendwie... das ist, die ist gibt's komisch. gar nicht. Vielleicht sind das Knackis oder so. Ich weiß es nicht. Knackis? Dass die einmal raus dürfen. Also ich weiß es doch auch nicht. Äh, ich weiß nicht, ob es dazu eine große Verschwörungstheorie gibt, aber meine Verschwörungstheorie ist äh, der Hafen. Der Hafen ist nicht sauber, Tim. Am Hafen passiert richtig viel Scheiße und ich glaube, das wissen richtig viele Leute, die damit eingeweiht sind. Wenn von einem großen Drogenfund gesprochen wird und die Polizei das richtig feiert, dass die drei Kilo Kokain in der Bananenschale findet... Ich glaube, dass es immer gespielt. Ich glaube, dass es immer vereinbart, wer wann was findet, weil am Hafen, da läuft so viel Scheiße ab. In Hamburg am Hafen, da kommt täglich, oder in Amsterdam am Hafen. Ich glaube, immer, wenn da irgendwas gefunden wird, das, das war klar, dass das
0: gefunden werden muss. Das ist mhm. irgendwie abgesprochen mit Leuten. Also, sie schicken dann auch so einen Bauernopfer, der da ja, mit, ja, ja. Der mit der ertappt wird. Ja, der, dann, der dann 20 Jahre in den Bau wandert. Äh ja, gut. Findest du mich jetzt komisch wegen dieser Vermutung? Weil ich finde ja so Verschwörungstheoretiker immer komisch, aber das, das, ich meine das ernst. Ich glaube, ja, also du meinst, die Bullen sind auch mit eingeweiht. Das kann ja sein, dass die Bullen da nicht mit drin stecken,
1: aber jeder weiß, die werden das bei dem auf jeden Fall finden, weil irgendwas ist, wenn ja, er mehr ja, gegeben das hat. Kann das kann ich mir sowas. schon ja, Klar, ja. das sage ich ja gerade. Also mal hin, hin, das Quoten, das ist der Quoten Genau, wenn es
0: hin und wieder mal irgendwie einen Bauern auch vergeben muss, der dann der quasi eingewandert, äh, einwandert, weil er, weil er jetzt ertappt werden muss, weil vielleicht sogar irgendwer den Bullen einen Tipp gibt und sowas alles. Ja, ja, ja genau. Damit, damit andere, andere Wege frei bleiben und ja. sowas, das kann ich mir vorstellen, klar. Aber, äh, ja, finde ich auch nicht mal eine Verschwörungstheorie. Das ist ja einfach nur... Gut, was ist mit Welt? Ist flach. Erde <lacht> ist, ja, ist flach, oder? Ja, müssen, wir mal, müssen wir mal den Boris aus Kassel noch mal fragen. Ob ja, der, da genau. Da der, war, der, der, der war doch überall. Da fragen ob wir den, der, den Boris mal, ob der, der schon mal irgendwo an, an der Kante war.
1: <lacht> was gibt es noch? Hier diese Chemtrails, diese Kondensstreifen vom Flugzeug. Sieht man auch. Sieht man ja auch immer. Klar. Und ich, ich finde, man, man wird so ein bisschen, wenn die so runterkommen, man ist so ein bisschen beruhigt. Kommt runter? Ne? Ja, die so, wuh, ja, das ist doch so Chemie, was da drin steckt. Achso, das, das ist, ist von die der Theorie. Regierung. Aber die, hast
0: du die schon mal runterkommen sehen?
1: Nee, man merkt das ja gar nicht, damit die Leute das nicht checken. Weil das, kommt halt, das kommt auf uns drauf und dann ist man so ein bisschen
0: beruhigt. Warum haben die denn nicht auf... den Impfstoff da reingemacht? Ja,
1: das weiß ich auch nicht. Wäre voll schlau gewesen. Ja, das
0: wäre echt schlau gewesen. Haben, ne? Stattdessen musste jeder sich irgendwo anstellen und sich impfen lassen. Also wie umständlich hat, kann man es denn machen, in Deutschland?
1: Absolut, ey. Hammer. Ich bin immer noch Fan von meiner äh, Johnson Johnson-Impfung. Ich habe <lacht> das Wort noch so lange schon nicht mehr gesagt. Johnson Johnson. Man musste sich nur einmal impfen lassen und äh, man war durch. Naja, wo, weil, so
0: ganz überall warst du damit nicht äh, durch, ne? Nee, ich hatte, ich hatte meine also Probleme richtig, damit. Richtig Stress ne? mit deinem, deine, deine Impf-App war doch damals die Verstand, <lacht> Du hattest nicht du dieses...
2: Nicht du, hattest,
0: ja, du hattest nicht die zwei von zwei. Du durftest in Frankreich nicht in McDonalds
1: rein, ey. Mann, war das peinlich, ey. Das da musst ja. so von Franzosen erklären du Johnson und Johnson. Dann sprichst du mit Franzosen und sagst fünfmal das Wort Johnson und Johnson. Johnson? Das war Hammer, ey. Ja. Das war echt eine bescheuerte Zeit, ey. Naja. Ich bin weiter nur einmal geimpft mit Johnson und Johnson, Tim. Toll. Aber wenn es
0: irgendwann noch gute Bratwurstangebote gibt, ich hey, bin auch dabei. War nicht schon drei Impfungen? Hast du nicht geboostert? Also, nein, ich booster nicht. Ich bin locker geboostet. Bist du geboostet? Du, Heiliger, was war denn, brauchst du denn? Drei schon? musste man doch oder nicht? Gefühlt sind Leute zu alles gemacht, sechs. was Deutschland gesagt hat. Sehr gut, so ein Lemming. Weil du <lacht> zu viel Kondensstreifen <lacht> eingearbeitet hast. Nee, aber. Weil, nee, oder vier gab es insgesamt. Ich habe aber nur drei, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich haben, weiß auch nicht mehr. Ich habe dieses eine Ding nur. Krass, wie so, lang das her ist, ne? Gefühl ist das Ewigkeiten her. Ne? Ey, überleg mal, wir, wir hätten jetzt hier im Dezember gesessen und wir hätten seit Monaten kein Fußballspiel geguckt. Wir hätten auch die Aussicht, äh, dass gar kein Fußball läuft, bis mindestens Mai. Alter, war das, war das deep, ey. Das, da war man richtig, das war ja ein richtiger Sumpf.
1: Erzählt mal eine kuriose oder ereignisreiche Geschichte rund um Auswärtsfahrten mit dem BVB. Hä? Also ich glaube, die ereignisreichen Fahrten, das ist so wie, wie beim Groundtoppen, die sind dann eher in den, in den jüngeren Jahren passiert, wo ich mir denke, sowas würde ich mir nie wieder in meinem ganzen Leben antun. Zum Beispiel, wenn man dann keine Kohle hatte, weil man ja möglichst für wenig Geld viel machen wollte. Das war das war immer mein Motto. Ne? Für, für wenig Geld viel machen. Ja, das war das Motto. Und dementsprechend äh, bin ich dann auch zu so Spielen wie nach München per Pernalter gefahren. Da haben wir irgendwie Doppelzimmer Amateure am Freitagsabends gespielt. dann hat man sich danach zum äh, Rastplatz Lichtendorf an der A1, ne? Lichtendorf, ja, wo du ja. du so von außen dran fahren kannst, auch so reinfahren kannst.
0: So ein beschreiter Burger der irgendwie nur bis 20 Uhr offen hat. Das ja, ist das ist ja immer so dumm, nervig ey. bei diesen Dingern. Wo ist das? Ist das Schwerte dann schon oder was? Was ist das Holzwickede, da? ist das
1: hier? Lichtendorf ist das Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß es nicht. Schwerte, ja. Auf jeden Fall. Ja, äh, zwischen Schwerte und Holzwickede. Da ist, da ist so Weißt
0: du, wo der, wo der liegt? Genau bei welchem Ort?
1: Nö. Lichtendorf. Ah, bei Lichtendorf. <lacht> und da äh, musst du dann einmal umsteigen beim Anhalterfahren auf A2 und wenn du da dann warst, ach nee ich bin da dabei bin ach ich bin auf dem Weg nach Berlin München war ein bisschen erschwerter da musst du erst auf die 45 glaube ich ich weiß gar nicht wie wir da gefahren sind auf jeden Fall ist irgendwie richtig
0: umständlich wenn du von Dortmund aus nach Berlin willst und dann erstmal nach Lichtendorf du musst da oben auf A2 ja
1: ja, ja aber ist ja kein Rastplatz in Dortmund Ah, du musst ja auch, du musst ja, wenn du, wenn du per Anhalter fährst, musst du immer direkt auf der Autobahn sein, nicht irgendwo ja, ja, ja. äh, Autohofe scheiß, weil da gibt es ja alle Richtungen, alle Möglichkeiten, du musst immer Leute abgreifen, die auch wirklich in diese Richtung fahren und äh, nach München, das weiß ich noch, da haben wir dann einfach äh, auf der A7 in Würzburg an diesem Rasthof gepennt. Einfach in dieser Tankstelle. Wie du letztes Mal die Tankstelle beschrieben hast, da lagen wir auch. Ja. Du hast ja gesagt, da sitzen ein paar am Spielautomaten, ein paar essen Bockwurst und wir lagen im Spieleparadies, im
0: Kinderparadies. Es gab eine Tankstelle mit
1: Spieleparadies. Ja, ja. Das ist ja mega geil. Ich weiß nicht, ob es das jetzt immer noch gibt, wenn da einer ist, bitte mal Foto machen. Da gab es so eine Spielecke, wo man auf so, auf so Matten dann pennen konnte. Wir haben gefragt, können wir schlafen? Wir sind auch, wir stinken auch nicht und so. Sind normale Leute, wir trampen. Äh, ekelhaft, Tremper ist eigentlich ekelhaft, ne? Und äh, ja, dann, dann durften wir da pennen, sind dann am nächsten Morgen weiter, direkt einen Lift bekommen, wie man es in der Fachsprache sagt, dann irgendwann morgens um 8 Uhr in München angekommen, schön Viktualienmarkt, alles gemacht, mega viel erlebt, äh, das waren so die ereignisreichen Sachen, also ist, nicht, ist keine Schlägerei passiert oder sonst irgendwas, aber das war wieder dieses Leben, dann bist du nach dem Spiel direkt nach Rosenheim gefahren, da hat ein Kumpel gewohnt, dann äh, wurde am nächsten Tag Rosenheim-Derby geguckt. Der Stadionsprecher sagt durch. Ich habe es euch schon mal erzählt. Ich bin mir sicher, dass schon mal erzählt habe. Der Stadionsprecher sagt durch in der Halbzeit und beachtet auch mit einer Eintrittskarte vom äh, Rosenheim-Derby gibt es nach dem Spiel einen kostenlosen Cheeseburger bei McDonalds. Und ich hatte einen Kollegen dabei, der mitgefallen ist. Ich sage, Jochen, hast du das gehört? Jochen war schon über alle Berge. Jochen hatte schon, hatte schon fünf, sechs Eintrittskarten gesammelt, hatte alle angequatscht, kam wieder so schlimm. Ich habe hab 17 Eintrittskarten, <lacht> ist danach zu McDonalds, die wollten ihm keine 17 Burger auslegen. Und er schreit sie an, ich bin eh Jugendtrainer, die Spieler warten, dann haben wir unseren Sack mit 17 Burgern bekommen, nach 10 Bürgern konnte man nicht mehr, wollten es einen Obdachlosen geben, Da hat gesagt, ich fresse die Scheiße nicht. <lacht> Fantastisch. Ich glaube, so, ich
0: habe glaub, ich letztens schon meinen Podcast erzählt oder privat. Ich weiß auch nicht, du es vermischt
1: sich immer so. ne ich weiß nicht, selbst wenn. Also ich kenne so die
0: aber es ist immer noch hervorragend.
1: Dann auch äh, per Anhalter wieder zurück. Wir haben quasi gar kein Geld ausgegeben, aber das waren so die ereignisreichen Sachen, wo du einfach gesagt hast, ey, ich will ja trotzdem zum Borussia-Spiel fahren, ich will trotzdem was erleben, ich will Fußball gucken und äh, dann hast du es halt so gemacht. Das waren, das waren die ereignisreichen Sachen mit, rund um den BVB. Klar, da gibt es auch noch andere ereignisreiche Sachen, aber... Äh, ja, also das sind, eigentlich, ja. eigentlich,
0: vielleicht mag diese, diese Idee so ein bisschen veraltet sein, aber man kommt eigentlich überall hin und man kommt auch überall rein. Also es, Vielleicht mittlerweile nicht mehr mit Ich wollte so sagen, mag ein bisschen veraltet sein, aber es gab durchaus früher so, so Fan-Typen in, unserer, in, in unserem Umkreis, die die sind, die haben sich irgendwann samstags morgens in, in, in Zug gesetzt, hatten äh, fünf Euro dabei und, äh, und zwei Pullen Bier. Die sind abends nach Hause gekommen, waren mega besoffen, waren im Stadion und hatten zwölf Euro in der Tasche. Ja, das also, war wirklich so. Das also, ist wirklich passiert, ja, ey. Also, das, und und, und äh, dementsprechend, äh, es geht schon alles irgendwie, wenn man, wenn man so ein bisschen. Man muss einfach wollen.
1: Ja, man muss den, den inneren Schweinehund überwinden. Ja, ja. Man, man kann, also das ist, ich habe kein Geld. Zum, und was man auch machen muss, lügen. Ja, man muss, ich man lügen, muss lügen. lügen. Ich glaube, ich bin noch nie zum Spiel gefahren, weil ich gesagt habe, ich habe kein Geld. Nee, ja, ich, ich auch bin auch immer gefahren, ich bin auch, immer ich hingefahren. Scheiß drauf, ey. Ja, ja. Das, war, das fand ich immer geil. Das war das hat immer Bock gemacht,
0: ey. Ja, ja. Ja, gut, im schlimmsten Fall mussten halt meine Freunde mir immer noch was leihen oder so. Irgendwer hat, aber irgendwer hat immer Geld. Also irgendwie, das ging ja immer. Und die Säufer
1: haben immer Spaß an Leute die kein Geld haben, um die voll zu machen. Weißt <lacht> du? Also wenn du, wenn du jünger bist. Ja, ich glaube, das war eher dem Alter dann äh, geschuldet, ja, dass ja. man den 16-Jährigen mal richtig voll macht. Äh, ja, vielleicht lag es dann echt daran. Hat aber immer, <lacht> immer ganz gut geklappt, <lacht> ich mal an der Stelle sagen, ey. Welches Tier würdet ihr auch als Vegetarier essen, weil ihr es unsympathisch findet?
0: Das ist eine gute Frage, oder? Das ist eine Scheißfrage. Ich muss ich erstmal überlegen, zählen jetzt nur Tiere, wo wirklich nahrhaft was dran ist? Ich
1: glaube, in erster Linie zählt diese Antipathie, die man so hegt gegenüber des Tieres, oder? Das, darauf zieht die Frage, glaube ich, ab.
0: Ja, wobei die Antipathie wir, ein, gegenüber eines Tieres wäre bei mir nie so stark, dass ich dann als Folge wenn mir denke: Yo, dir schneide ich jetzt einen Kopf ab und ich, schmeiße ich auf den Grill.
1: Ja, bei mir ist das so ein bisschen, wenn ich jetzt ein Tier richtig scheiße finde. Ich weiß dann halt nicht, ob das dann auch lecker schmeckt auf dem Grill. Also schmecken Tauben?
0: Ja, aber das wird doch jetzt wahrscheinlich, ist ja völlig irrelevant, denn in die Frage steht da explizit, weil ihr es unsympathisch findet, nicht weil es lecker schmeckt. Ja, dann esse ich Tauben. Aber das ist auch... Tauben bisschen, nerven doch. Ja, ja, Möwen aber auch. Ja, Möwen nerven Alles, was doch. fliegt, nervt. Aber trotzdem, ich finde find die Frage trotzdem grenzwertig, weil es ja ein Stück weit impliziert, dass dieser Vorgang des Aufessens etwas mit Hass zu tun hat. Weißt du? Und das, das finde ich irgendwie so ein bisschen komisch, weil das ist ja so, als ob Leute, die jetzt auch regelmäßig Fleisch essen, so ein Steak essen, weil sie die, äh, die, die Kuh gehasst haben, weil ja, sie also Kuh scheiße finden. Also bin mir sicher, es gibt auch tierliebe Leute, die trotzdem Fleisch essen. Also nicht aus, nicht aus Kuhhass, sondern so, so. Also das ist, ja. Aber
1: ich hasse es zum Beispiel richtig krass, in Hundescheiße zu treten, ne? Das hasst ja jeder. Man fuckt sich doch richtig ab, dass da der Hund hingeschissen hat. Und ich würde gerne. Hundebesitzer essen, die das nicht wegmachen. <lacht> ich wollte sagen, ich wollte wollt direkt intervenieren
0: und sagen, ja, das ja? hat ja jetzt wenig mit dem Hund zu tun. Nein, nein absolut nicht. Was soll der Hund dann machen? Der muss ja dahin kacken, wo hingeführt wird. Also das,
1: man könnte sich doch dann, dann darauf einigen, oder? Hundebesitzer aufessen. Ja. ja. Ekelhaft, ey. Richtig ekelhaft. Ähm, verfolgt ihr Seven vs. Wild? Bist du Fantim? Nie gesehen. Nicht, keine nicht Ahnung, eine einzige Folge nicht gesehen? Folge gesehen. Ah, außer
0: außer so, äh, so so Ausschnitte. Ja, so, ja, genau, so Ausschnitte im Sinne von ähm, so, so Kommentarvideos, weißt du? Ja, ja, also ja, was? so Reactions und sowas. Also ich weiß grob, was passiert, aber ich kenne jetzt keine Charaktere. Boah, oder ich bin Fan, ich gucke es gerne. Oder Fritz Meinecke oder so, ist, ist doch von denen, ne?
1: Der ist da auf jeden Fall der große Macher. Da ja, können wir uns gar nicht drüber unterhalten. Nee, aber äh, ja, ich gucke ich guck mir das gerne an. Ich, ich finde, das, äh, das ist ganz gute Unterhaltung, was die da veranstalten. Es gibt wenig gute Unterhaltung, finde ich. So, und Unterhaltung, die mich abholt,
0: das hat automatisch immer was mit Sport zu tun. Also wenn Daten, ist Datensport ja, ja, ja ne? Ja, natürlich so ja, ja, sowas. Das finde so ich immer geil, wenn die Leute, die, die so manchen Sportarten ihren, ihren Sportfaktor ja, absprechen, ja, 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 so Formel 1, die sitzt ja nur im Auto, die Leute müssen da uh, uh, anderthalb Stunden auf Hochleistung Konzentration und auch Fahrskills haben und kommen da verschwitzt wie Schweine raus. Hat mit Sport nichts zu tun. Und
1: ey, Darts ist ja so ein richtig krasser Kopfig, ne? Ja, ja. Das Ist ja so ein Kopfig, das ist das krasseste überhaupt, ey. Und es ist wirklich mega unterhaltend. Ja, ja, voll, das Muss man absolut. einfach sagen,
0: ey. Und, um mal wieder unsere Aktualität zu beweisen, Peter Wright ist direkt raus. James Wade und Peter Wright direkt in den ersten Runden rausgeflogen.
1: Ja, aber bei Peter Wright zurecht. Der immer mit seiner Scheiße oh, ich mag wieder, den dann, Mann, ey, nee. nee. Der ist so der, nett. Ja, aber das geht mir auf den Sack da. Nee, der, mit seinen komischen Bärten, die er da hat, und irgendwelche Schlangen in den Haare. Das ist doch, Nein, das, ist doch das winzig,
0: nervt mich. Der bringt der, der sein, seine Marke. Das ist doch.
1: Ja, das soll der soll raus, das läuft. Peter, schon. Peter Wright, Peter Wright. Also, Leute, die das gar nicht gucken, die können gerade überhaupt nicht. Die wissen gar nicht, was los ist. Mann, das können ist. die auch nicht,
0: wenn du immer mit, mit deinen Skispringern, da kann auch nur die Hälfte mit relaten. Das kennt doch wohl alle Skispringer. Ist, ihr kennt doch wohl mehr ah. Leute. Sag mal einen, einen alten Skispringer. Wie? Irgendeinen?
1: Katsuyoshi Funaki.
0: Als ob hier Yoshi Funaki mehr Leute <lacht> kennen als Peter Wright. Natürlich kennen wir, es kennen mehr Leute, Katsu So, Yoshi dann haben wir eine Umfrage für Peter diese Folge. Wen kennt ihr? Peter Wright und Yoshi wie? Katsuyoshi Funaki. Never. Nie im
1: Leben. Der war in einem Team mit Harada, Moriyaki ja. Kazai, Ist es Daiki Japan? Ito. Ja klar. Alter, weißt du was, wie ich die fliegen? Beim, ersten, so beim ersten Mal war ich noch bei
0: Finnland. Ach, du doch oft mit
1: Finnland. Wie nochmal, Yoshi? Katsu Yoshi Funaki. Finnland war immer hier... Äh Matti Hauter, Mickey Janne Ahorne. Ja, ja, ja. Also diese Geschichte. Janne ja.
0: Ich bin Generation Ahorn.
1: Ja, weil der immer so eine Maske auf, weil du das witzig fandest, wahrscheinlich, ne? Das so, hätte ich nie mehr gewusst, Du musst es nee. auch
0: ernst nehmen, diesen Sport. Ist halt deine Maske da? Ja, weiß ich. Ah, auch so auch
1: um, seine, um seinen Namen zu branden.
0: Ja, guck Mit Peter Wright. Ich ey. fall darauf rein. Ich mag <lacht> so. Ich komme aus Marketing. Ich mag <lacht> das.
1: Erfahrt ihr auch Hate? Wie geht ihr damit um? Also, Hate eher selten. Ich glaube, das liegt auch einfach am Format Podcast, weil. So Leute, die generell... weil Wir laden ja niemanden hier ein. Wir laden, wir laden niemanden hier ein. Und so Leute, die Podcast hören, die sind jetzt generell auch nicht so oft äh, in Kommentarspalten unterwegs mit äh, so einem Profilbild, was schon ja, sämtliche der, Sachen durch hat. Der allgemeine
0: Podcast-Hörer ist intelligent.
1: Ja, das, das, ist, das äh, merkt man auch.
0: Marktforschung ergeben. Ich weiß dann, zwar nicht, welche.
1: Aber <lacht> 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 äh, dann merkt man auch, finde ich, dass so eine Fußballbubble ist eigentlich korrekt. Das sind äh, korrekte Leute, würde ich mal Behaupten, also anders, du glaube es anders als in irgendwelchen anderen Bubbles.
0: Ja, oder? ja. Also es gibt, ähm, es gibt wenig Trottel, die Ahnung haben. Weißt du, die Leute disqualifizieren sich selbst, indem sie einfach sich als Trottel zu erkennen geben und dann merkst du halt, okay, die haben einfach gar keine Ahnung, wovon wir reden. Und wenn dann mal einer schreibt, ihr habt ja keine Ahnung, er ja, ist für mich kein Hate. So weißt du? Aber die Leute, die Ahnung haben, sind meistens auch korrekt.
1: Ja, ja das, und das ist ja auch die Merz, ja klar, kommt doch mal irgendwas wie dumm seid ihr denn ihr labert, nur scheiße. Ja. Wo steht das denn? Ich habe irgendwo im, im Kommentar bei TikTok oder so gelesen. Das ist gelöscht Ist das ja gar nicht. Nee, gelöscht habe ich das nicht, weil es ist ja jetzt faktisch auch also belegbar.
0: <lacht> Von daher... Äh, es, ist, es ist ja... Also der hat im Grunde unser, unser Konzept hier auf, aufgedeckt. Genau, ne? eigentlich hat er unser, unser Konzept Dun hier aufgedeckt. Dun Labern scheiße. Das ja, ja, und
1: hier und da kommt dann immer auch mal sowas, aber keine Ahnung das ist ja das ist mir völlig latte weil wir aber stehen hätte, jetzt auch nicht so ich im Fokus. ist doch
0: krass irgendwie so ey, äh, ich bringe euch um ihr ja oder bringt euch um oder oder geht sterben oder nee also
1: unsere Rückmeldungen die wir da bekommen sind meistens alle korrekt ja, ja. aber ich glaube das liegt einfach am Format wenn wir jetzt irgendwie was anderes machen würden. Ich glaube, es ist normal, dass jemand, der dann in irgendeiner Form, auch wenn es nur in der Bubble ist, in der Öffentlichkeit steht, dann auch irgendwie Kritik oder Hate abbekommt. Ich glaube, da muss man einfach mit umgehen. Ja, wir,
0: wir polarisieren noch nicht. Vielleicht sind wir noch nicht berühmt genug.
1: Ja, hin und wieder äh, meckern oder die was Leute. Ich gesagt, ich polarisiere, du polarisierst aber mit deiner Scheiße immer.
0: Die, die, die Leute sind aber bei, auf meiner Seite. <lacht> das glaubst du selber ich, nicht. Ey, wollen wir wetten, dass, dass ich die Umfrage gewinnen werde? Wie heißt der Mann? Mann, so Yoshi Funaki. Funaki! Funaki!
1: Hör doch auf, ey. Der, ist nur, der war 1,70 Meter groß oder so. Und er hatte eine Sprungtechnik, die war einzigartig auf der ganzen Welt. Und er hat für seine Sprünge mega oft 5 mal die 20-0 bekommen.
0: 5 mal die 20 Punkte? Ja. Für 5 mal 20 Punkte braucht Peter Wright 6 Pfeile.
1: <lacht> ja, gestern nicht. Da ist er nämlich rausgeflogen, der Idiot. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Was trinkt ihr, wenn die Produktion von Cola Zero eingestellt werden Ey, würde?
0: Ganz, ganz heikles Thema gerade. Äh, Monster äh, Monster Ultra Red ist äh, äh, finito de la Ach du Heilige. Es gibt ihn nicht mehr. Porto Chuso, oder was? Ist sowas von Porto Chuso. Ich habe meine Quelle äh, italiengourmet.de äh, sagt ausverkauft. Ich würde mal an einem Hafen fragen. Vielleicht könnt ihr da was klären. Ey, äh, nirgendwo mehr. Also ich, äh, wer noch irgendwo was besorgen kann, ich zahle. Oh, Man stirbt gerade. Mhm. Ich zahle einen Literpreis von bis zu 4 Euro. Gib mir, <lacht> gib mir die Plörre. Uh, ihr merkt, ich bin richtig angeschlagen. Ich habe keine Stimme mehr. Weil, weil, ich, weil du nichts mehr trinken kannst. Weil ich seit einer Woche kein Monster Zero mehr getrunken habe hier. Also Monster Ultra Red Zero. Und wenn mir noch mal einer diese Watermelon-Scheiße in die DMs schickt. ey, Nein, das ist es nicht. Scheiß Watermelon. Will ich nicht. Ultra Red. So, ich mache mir jetzt hier so ein Watermelon-Ding auf. Das ist mega
1: lecker. Ähm, aber wenn Cola Zero eingestellt wird, das wär, wird für mich jetzt auch ein größeres Problem darstellen, weil ich süchtig danach bin.
0: Ja, Cola Zero ist schon... Also, das wäre wär schon äh, das wär ein größeres Thema. ja vor allem, äh, wir würden wahrscheinlich Cola trinken und mega fett werden. Ja, müssen, was, ja wahrscheinlich. Tag hier, Würfel, wird doch immer gerechnet. Wie viele Zuckerwürfel sind in einer Flasche Cola? 33 oder so? Boah,
1: witzig, ich habe eine ne Geschichte. Ich hab ne Geschichte. Das, zu äh, 33 Zuckerwürfeln? Nee, zu Cola. Pass auf. Ich überlege gerade, ob es zu peinlich ist oder nicht, aber ah, ich, ich erzähle es einfach. Jetzt musste,
0: mal. jetzt musste. Die Leute wollen es.
1: Ich durfte früher keine Cola trinken. Ja. Und es gab früher und immer. alle, alle gut erzogenen Kinder ja, früher ja. keine Cola trinken. Und es gab immer ein Beispiel, was so ein. Das sollte ein erschreckendes Beispiel sein. Ich weiß nicht ob du es auch gehört hast, ob das so ein Ding war, was sich so auf der ganzen Welt verbreitet hat oder ob das vielleicht nur bei mir war, ich weiß es nicht genau. Und man, mir wurde immer gesagt, Cola ist so ungesund. Erstmal kam das mit den, da ist so viel Zucker drin. Ne? Ja, ja, 33, ich, 33 Würfel. Genau, wo man als Kind ja denkt, ja, ist doch geil. Und es wurde mir immer oder, gesagt...
0: Oder je nachdem, wie die, wie die Zuckerdinger gemacht wurden, vielleicht auch Dreiecke oder Kreise.
1: Ja, ja, genau, <lacht> sehr, sehr richtig. Und mir wurde dann immer gesagt, ähm, wenn man ein Stück Fleisch fünf Tage lang in ein Cola-Glas dann ist das danach weg. Dann ist das zersetzt. Und ich weiß nicht, woher dieser Mythos kommt. Ich weiß nicht, warum mir das erzählt wurde. Ich weiß nicht, ob das gängig war. Wenn das jemand anders schon gehört hat, auch mal gerne melden. Aber ich war so, man will mal was trinken, so 10, 11, 12, sieht man dann, so also 10, 11. Und ich dachte mir, irgendwie, vielleicht ist es auch eine Verschwörungstheorie. Ich bin dann zum Metzger gefahren, Tim. Ich habe mir da ein Stück Fleisch <lacht> Ich habe mir ein Stück Fleisch geholt beim Metzger. Was für ein Fleisch? Äh, ich denke mal so, was holt man sich für Fleisch? Pute? Pute, ich glaube, ich hätte ich jetzt gedacht, das ja. war Pute. Ich
0: glaube, ich jetzt gesagt, das war Pute. Die sehen einfach am schönsten aus, ne? Ja, ja.
1: Ich habe ja gesagt, ob die mir so ganz wenig nur geben kann. So als Kind ganz wenig Fleisch, bitte. Ich dachte so, was macht ihr denn damit? Und ähm, du sagst ja doch nicht, du hast ja keine Gram das heißt, Du hast ja keine Grammzahl im Kopf, so weißt du? Ja, ja, ja. Ganz ein bisschen, so ein kleines bisschen, habe ich gesagt. Ich habe es mit Fingern so gezeigt, so mit zwei Fingern. Was man so beim Metzger da kriegst, du eine Wurst umsonst, aber bei dem Fleisch nicht, ne? Da gibt es das nicht umsonst. Hier kannst du jetzt so mitnehmen, mit so einem Smiley drauf. Ja, dann habe ich mir eine Flasche Cola geholt und ich weiß noch, dass es, äh, ich habe extra nur so eine 0,5er Flasche geholt, das war, warum auch immer, ich kann mir so Schwachsinn merken und habe dann mir ein Glas geholt, so ein Urmelglas habe dann, dann das Stück Fleisch reingelegt und Cola reingeschüttet, ja. drei Tage stehen lassen, Fleisch war wie vorher, vier Tage stehen lassen, alles war wie vorher, habe ein paar Tage stehen lassen, bin ich dann runtergegangen, habe gesagt, hier, das löst sich nicht auf. Stark. Einfach mal die Fakten auf den Tisch legen. Stark. Ey, du bist, du bist Krass, richtig oder? Wissenschaftler. Ich bin Wissenschaftler. Du hast einfach
0: die, die, den Faktencheck
1: gemacht. So, und dann habe ich auch gesagt, was spricht jetzt dagegen, dass ich Cola trinke? Dann kam mir die Zuckergeschichte raus.
0: aber ne, das. Ja, ich, ich auch, mal, auch mal Dinge hinterfragen. Nicht alles so hinnehmen, davon, ihr 2G-Jünger. ey. Hast du dich das davon abschrecken lassen? Weil ich hätte mir doch direkt gedacht, ähm, ja gut, nach fünf Tagen, ist ja egal, was nach fünf Tagen passiert, ich trinke es ja direkt. Weißt du? Ja, nochmal, so? klar, aber
1: das war immer so, das wurde mir so gesagt und das wollte ich einfach mal auf die Probe stellen. Aber es war wirklich so, stimmt. Ich habe mich so
0: gefreut. Ich bin jeden Morgen aufgestanden habe geguckt, ob das Stück Fleisch <lacht> weg
1: war.
0: Wäre auch was? geil, wenn so ein aufs andere Mal <lacht> weg wäre. So richtig zack, weg. Ist das bescheuert, ey. Aber du kriegst jetzt auf jeden Fall noch eine Rückmeldung, was Cola dann doch wirklich zersetzt. Ja, 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 aber es macht doch auch Spaß. Also so ein, Vielleicht hast du das falsche Fleisch genommen. Vielleicht zersetzt es wirklich so ein, so ein, so ein Kilomet oder sowas. Sollen wir jetzt... Gänsebraten essen, Tim. Jetzt, jetzt gibt es, ich glaube, wir, wir haben jetzt schon so Gänsebraten wir aus haben Hass. Wir haben jetzt schon so lange gequatscht, da wird nichts mehr über sein. Ich hoffe, es sind noch ein paar ein paar, paar Toffifee im Weihnachtsteller drin, aber sonst wird, ich glaube, alles Warme ist weg jetzt. Und damit äh, können wir doch eigentlich jetzt die Folge beenden. Sollen wir Döner essen gehen jetzt oder wie sieht es aus? Schönen
1: Weihnachtsdöner. Schönen Weihnachtspide jetzt gleich, ne? Weihnachtspiele wäre auch Weihnachtspiele. Wollen ja. wir wollen eine Weihnachtspide jetzt. Ja, das ist auch geil, ne? Das pissen wie was macht, ein Schwein. Was musst du auch ich? so pissen wie Ich, ich war doch eben. musst so pissen, ne? Ja, doch eben.
0: In, in, äh, Ach, ja. in der Pause zwischen, zwischen, äh, zwischen, was haben wir denn heute? Montag und Dienstag? Montag und Dienstag, ja, ja, ja. exakt. Ja, wunderbar. Gut. Dann äh, verlassen, verlassen wir euch. Wir verlassen ja, euch. Aber wie wollten wir das denn jetzt sagen? Wir verlassen.
1: Wir, feiern, wir, wir gehen jetzt Weihnachten feiern. Wir, wir gehen jetzt unterm Baum. Wir gehen
0: jetzt Weihnachten feiern. Wir hoffen, ihr hattet einen schönen Heiligabend und habt noch ein schönes Rest-Weihnachtsfest. Ähm, je nachdem, wann ihr es hört, ist jetzt morgen irgendwann der zweite Weihnachtsfeiertag und dann ist aber auch schon wieder Mittwoch und Mittwoch ist Witzwoch und der ist wie immer, denn wir machen keine Pause, sondern wir nehmen natürlich auch den Witz auch wieder auf. Wir haben ja aktuelle Themen. Wir haben schon eben einmal drüber geredet. Uh, Super League, ne? Super League ist uh, ordentlich was los gewesen. Ja, ja. Äh, Köln hat einen Baumgart rausgeschmissen, warum auch immer. Also die kriegen noch nie wieder so einen Mann, dem die Mütze so gut steht. Und, äh, und auch sonst wird wahrscheinlich einiges Fanpolitisches noch los sein, denn äh, nach der Hinrunde ist ja auch immer vor der Rückrunde gefühlt geht es ja auch schon wieder in der Woche los.
1: Gefühlt geht schon wieder los. Die Winterpause ist wirklich kurz, das ist ja ist, ne?
0: wie, wie, Aber haben wir, glaube ich, seit Jahren. Ja. Das also ist, glaube ich, geht am. Um am 12. oder so geht's wieder los. Am 12. Ach, Januar. Fantastisch. Immerhin ein, ein freies Wochenende jetzt am, am Anfang Januar, wo ihr Hoppen fahren könnt. Komplett. Also viel Spaß dabei. Wobei wir hören es jetzt erstmal schon mit Witzwoch. Was quatsche ich hier einfach. Äh, schöne Weihnachtsfeiertage. Und äh, ja, bis morgen quasi. Oder übermorgen.
1: Frohes Fest. Frohes Fest, ja. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Ciao.